0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Alles, was ich für euch habe, ist ein Wort. Ein Wort mit fünf Buchstaben. Und ihr lest es wahrscheinlich auch schon im Titel. Es geht um Tenet, der Film, der. Ja, im Sommer, als so der Heiland des Kinos galt und hauptsächlich natürlich auch deswegen, weil es nicht viel Kino gab in diesem Jahr. Es gab ja bereits schon eine ja, relativ konventionelle Besprechung des Films, die betont relativ äh, wenig vorwegnahm. Aber jetzt ist schon eine ganze Weile ins Land gezogen, wir hatten ja unsere Road to Tenet beschritten und deswegen auch gesagt, dass wir diesen Film hier nochmal etwas ausführlicher unter die Lupe nehmen wollten. Er ist jetzt fürs Heimkino erschienen, seit dem 17.12. kann sich jeder auch da ein Bild machen von Christopher Nolans Tenet. Und deshalb hatten wir uns gedacht, blicken wir noch mal zurück, haben diesen Film noch mal sacken lassen, auch noch mal einer Zweitsichtung unterzogen. Und wer ist eigentlich wir? Zum einen ich, der Dom, und zum einen der Christopher.
0: NemaSuzela. Das war Hallo, alle zusammen, invertiert.
1: Okay, das war geil. <lacht> Jetzt müssen Max und Mo abliefern. Bitte schön.
2: <lacht> das war rückwärts auf Hallo und spielt in Spanien. Hier ist der Max, ich grüße euch.
1: <lacht> und last but not least der Mo natürlich. Ich bin einfach da.
3: Und zwar jetzt. <lacht> ich bin jetzt hier. Ich bin nicht von da, an, also von früher. Ich bin nicht aus der Zukunft. Ich bin Gegenwart. Gegenwart, du, du, Mo.
1: Du hast, du hast eine Zukunft in unserer Vergangenheit, sag es doch. Exakt. <lacht> für dich ist es erst der Anfang, für uns das Ende. Genau, das oh. Ende einer wunderbaren Freundschaft, für dich der Anfang. Oh,
3: dann lass uns mal loslegen mit dem großen äh. Kampf.
1: Genau, wir legen los. Und dieser Podcast klingt invertiert wahrscheinlich noch lustiger als eh schon. Ja, Tenet, bevor wir uns reinstürzen. Christopher, worum geht's eigentlich? In Tennet
0: folgen wir dem namenlosen Protagonisten, der auch als der Protagonist bezeichnet wird. Er ist ein Geheimagent und nach einem Einsatz, bei dem er versuchte, einen Terroranschlag auf die Oper in Kiew zu enttarnen, äh, bzw. zu vereiteln, wird er enttarnt und überwältigt. Aber selbst unter Folter weigert er sich, seine Kollegen zu verraten und nimmt sich scheinbar das Leben. Denn in Wahrheit war dies nur ein Test und dieser Test gibt ihm halt den Zugang zu einer anderen geheimen Organisation mit dem Titel Tenet, die halt versucht, nichts weniger als den Untergang der Welt zu verhindern. Und die Mitarbeiter von Tenet stoßen dabei immer wieder auf Gegenstände aus der Zukunft, die sich halt rückwärts durch die Zeit bewegen. Diese Gegenstände sind, wie sie es bezeichnen, invertiert. Offenbar handelt es sich dabei um eine Kriegserklärung aus der Zukunft. Die Zukunft ist ausgesprochen wütend auf die Gegenwart und versucht mit modernsten Waffen, insbesondere mit atomarem Material der Vergangenheit oder der, unserer Gegenwart, den Garaus auszumachen. Und der Schlüssel dazu ist der russische Waffenhändler Andrei Sator. Und gemeinsam mit seinem neuen Partner Neil versucht unser Protagonist eben Zugang zu Sator zu erhalten, und eine Möglichkeit dabei ist eben Sators sehr unglückliche Ehefrau Cat.
1: Ja, das war wirklich sehr kompakt zusammengefasst, eigentlich, <lacht> wenn also anhand dieses Films gemessen. Ja, ja. Ja, Tenet. Wir hatten ja, glaube ich, alle. Also, ich stelle jetzt mal in den Raum, ob wir jetzt alle äh, gleich heiß waren auf dieses Ding. Aber da wir ja alle auch Teil des anderen Podcasts waren, beziehungsweise weil das ja eigentlich so ein, so ein, eben, ja, ein geistiger Nachklapp unseres eigentlichen Formats ist, gehe ich mal davon aus, dass wir alle durchaus, sage ich mal, interessiert waren an diesem Film.
2: Unbedingt. Ja, klar. Ja. Also Nolan hat so viele äh, Bonuspunkte, die, äh, das dauert eine Zeit, bis er die abfrühstückt. Also, ähm, <lacht> ja.
0: Ich war so überglücklich, als halt die Pandemie, die Welt voll im Griff hatte und alles wurde abgesagt, verschoben, gecancelt. Und dann hieß es dann, nein, einen Joker haben wir in der Hand. Den einen großen Film, mit dem wir vielleicht alles rumreißen können. Ja. Und ich dachte mir, wenn dieser Sommer schon an sich total verhunzt ist und man auch so außerhalb von Kinogängen nichts in diesem Sommer unternehmen können, wenigstens kriegen wir das. Da macht er sich große Erleichterung bei mir breit.
1: Ja, für mich war es tatsächlich, als das Jahr anfing, hätte es für mich eigentlich der Joyride schlechthin werden können. Weil es kam nicht nur Tenet, es kam auch die dritte Staffel von Westworld, die ja von Jonathan Nolan ist, die Serie. Und es wäre auch noch die Regiearbeit von Jonathan Nolans Frau Lisa Joy erschienen, Reminiscence, der im Frühjahr erst erscheinen wird und wahrscheinlich dann auch größtenteils auf HBO Max. Aber das ist eine andere Sache. Also das waren erst mega rosige Aussichten. Ich habe ja eigentlich das meiste bekommen. Ja, und äh, ja, muss, muss man noch sagen, dass ich eigentlich schon sehr heiß war auf den Film tatsächlich. Äh, Movi, was bei dir?
3: Ja, Christopher Nolan. Ne? Doppelpunkt, <lacht> Erwartungshaltung. Ich hatte, ein bisschen, ich hatte ein bisschen Sorge, als es dann losging mit, das wird der, und das ging sehr schnell los, dass die Zeitschriften gesagt haben, das ist der Heiland fürs Kino und dann mm. habe ich mir ganz schnell Sorgen gemacht, dem kann er nicht gerecht werden, egal was er jetzt abliefert. Ja. Am Ende ist es dann halt, ja, es ist ja auch so ähnlich gekommen. Also jede Zahl, die er gemacht hat, wird ihm im Grunde vorgehalten. Du hast nicht so viel Geld verdient, wie du solltest. Mm. Er hatte aber auch ganz beschissenen Ausgangslage dafür. Dann ist er diesmal so kompliziert sagen, einige das, was er bei Inception richtig gemacht hat, ist uns ständig zu erklären, hat er hier weggelassen. Die anderen sagen, nein, bei Inception ging uns das so auf den Sack. also <lacht> äh, Er konnte nicht gewinnen. Dafür ja. äh, dafür auf jeden Fall Hut ab, dass er offensichtlich den Film gemacht hat, den er machen wollte. Und jeder weitere Nullenfilm, also ja, wie hat Max das gerade gesagt, die Bonuspunkte, die 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 Bonuspunkte, die Bonuspunktkarte ist noch voll.
2: Mhm. Ja, ja, größtenteils, <lacht> größtenteils. Ja, bei mir war so, ich, äh, ich, ich hatte eigentlich die Gelegenheit, also für diesen für diesen Besprechungskast tatsächlich in die Vorpremiere zu gehen, äh, musste aber da einen anderen Film anschauen, war ich eingetragen. Und deswegen mhm. habe ich dann aber von den Kollegen aus München relativ brühwarm da mal vertickt bekommen, dass alle sehr gespannt sind, wie ich diesen Film finden werde. Und die haben auch so ein bisschen die Augenbrauen äh, hochgezogen. <lacht> ähm, und ich war dann irgendwie, also ich war am zweiten Tag nach der Premiere dort drinnen und yo. Hab mich natürlich gefreut. Also, es war, glaube ich, das einzige Mal, ja, neben der einen Vorvorführung, dass ich in einem echten Kino war dieses Jahr. Mhm. Aber äh, ja, also äh, insoweit war ich schon ein bisschen gewarnt, dass mich vielleicht nicht unbedingt Inception 2 oder sowas erwartet, sondern dass es ein bisschen, ja, sag ich mal, sperriger sein könnte. Mhm. War es ja. aber auch dann.
1: Bei mir war es tatsächlich auch der einzige Kinobesuch dieses Jahr. Und das war schon irgendwie ein trauriger Anblick, weil ich kam da wirklich rein und dachte mir so, also ich muss dazu sagen, ich war an dem Dienstag nach Kinostart drin, also immer noch die erste Woche. Mhm. Und ich kam da rein und dachte mir so, mein Gott, nochmal, hier sieht's nicht aus wie in der ersten Spielwoche, sondern in der siebten oder achten. Und hier passen noch so viele ins Kino. Und man muss halt sagen, also der Film wird ja irgendwie mehrheitlich irgendwie als Flop bezeichnet. Aber in erster Linie eigentlich auch wegen dem us box und weniger wegen dem, was außerhalb der USA der eigentlich gerissen hat. Weil, also jetzt mal wirklich gemessen, gemessen an den Gegebenheiten hier in Deutschland, dass man eben, wie gesagt, die Kinosäle nur teilweise zu 25 Prozent besetzen durfte. Der Film hatte nach drei Wochen eine Million Zuschauer.
2: Jesus, und ja.
1: das ist schon beachtlich während einer Pandemie. Ne? Also und wäre der in den USA einfach, äh, hätten da einfach mehr Kinos offen gehabt oder hätte man, ja, weiß ich nicht, sich damit anders arrangiert, dann, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gekommen. Also man, man muss natürlich sagen, der Film hatte von vornherein auch einen ziemlichen Erfolgsdruck, weil es ist tatsächlich neben James Camerons Avatar ist es der teuerste Autorenfilm aller Zeiten, 225 Millionen Dollar. Hat der auf die Waage gebracht und am Ende jetzt äh, stand jetzt tatsächlich 362 Millionen eingespielt, was an für sich kein schlechtes Ergebnis ist. Aber Warner ist ja seitdem deutlich vorsichtiger geworden. Ne? Ja, es ist vermutlich
0: eine Nullnummer draus
1: geworden. Ja, eine also Nulln sowas, Euro.
0: ja, ja, ja. Ge Gewinn-Verlust ungefähr wieder reingeholt, was man ausgegeben hat. Kein großer Profit abgeworfen, aber es hat dem Studio jetzt finanziell auch nicht geschadet. Ja, nee
1: das auch nicht. Also, ja, ja, gut, es ist schon, es ist schon ein Schluss vor dem Bug, aber sie haben sie haben wenigstens mal was gewagt, das muss man ihnen auch lassen. Ne? Und hätten sie, wäre die Situation in den USA anders gewesen, dann hätte der vielleicht noch mehr reißen können. Aber gut, Mensch, ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal auf den Inhalt. Obwohl es sehr schwer ist eigentlich, ne? Also, wie formuliere ich das? Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen, er hatte mir im Kino auch gefallen, muss aber sagen, und das hatte Christopher ja schon so ein bisschen angerissen, das hatte ich auch gerade im Vorgespräch schon angedeutet, äh, Nolan ist eigentlich, nachdem er Inception und Interstellar gemacht hat, wo er mit Häme überschüttet wurde, dass er Mr. Exposition schlechthin ist und kaum was dem Zuschauer überlässt, ist er jetzt hier eigentlich ins andere Extrem gekippt. Und das schlägt sich eben auch an den Zuschauerreaktionen nieder. Ich würde aber gar nicht mal sagen, also das kann ich schon mal sagen, ich, ich, ich würde gar nicht mal sagen, dass der Film so von seiner Handlung her wahnsinnig kompliziert ist, sondern eher die Art und Weise, wie er sie erzählt. Ja, er
0: erklärt das Konzept an sich nicht ausgiebig. Das ist der Punkt. Ja, so, der. Ja. Der Plot von Inception oder auch Interstellar ist ja auch nicht so kompliziert. Aber die Mechaniken dahinter, wie etwas funktioniert, welche Konsequenz haben diese oder jene Handlungen, das wird einem haargenau dargelegt. Und dann ist es auch nicht schwierig, hier mitfiebern zu können, weil wir ja genau zu jeder Zeit wissen, was steht auf dem Spiel, was muss getan werden und was für Probleme gibt es. Hm. Und da hier die Mechaniken hinter dieser ganzen Inversionsgeschichte nicht ganz offen liegen, ist manchmal schon die Frage, ja, wo ist denn jetzt das Problem, wenn die das und das nicht schaffen? Und wo führt das hin? Eben auch insbesondere die Verbindung halt von Plotpoint A zu B zu C. Da blieb manchmal für mich auch einiges auf der Strecke, wo ich nicht genau verstand, warum ist das jetzt so wichtig? Und was erreichen die mit dieser und jener Sache?
3: Mhm. ja. Hast du da mal ein konkretes Beispiel gleich am Anfang? Weil wir gehen ja hier ins, ins Detail, wir hauen jetzt hier raus.
1: Ja, ohne Ende. Ja, da,
0: da, da würde ich eigentlich schon gleich die 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 Heißszene in der Mitte nehmen. Also wenn dieser, dieser Konvoi mit äh, dem eigentlich atomaren, radioaktiven Gerät, beziehungsweise eben nennen wir ihn einfach McGuffin, <lacht> äh, wenn dieser Konvoi da eingekesselt wird und sie brechen da ein und versuchen da den Gegenstand zu klauen, den sie Sato geben wollen. Mhm. Wofür genau war das nochmal mal gedacht?
1: Ähm, das war insofern gedacht, dass sie getäuscht wurden, dass es Plutonium wäre. Dieses 241, dieses waffenfähige Plutonium und es war ja in Wirklichkeit, stellte sich dann ja in Wirklichkeit als dieser Algorithmus in physischer Form heraus das habe ich dann also also entweder habe ich es im Kino kapiert und zwischendurch wieder vergessen oder aber ich habe es tatsächlich nicht verstanden <lacht> ja
3: doch, doch ich glaube deine Erklärung die kommt schon hin also so oh, habe ja. ich es auch im Kopf ja
1: ja es ist ja äh, ich, ich muss auch sagen, ich fand das im Kino eigentlich ziemlich clever, diesen diesen Algorithmus in physischer Form, so dass er weder kopiert noch entwendet werden kann, wobei ich mir dann doch dachte, kann man ihn nicht theoretisch kopieren. Also da, äh, da das erinnerte mich auch so ein bisschen an den an den Kreise in Inception. weißt du weil weil der Kreise in Inception ist ja ist ja deswegen einzigartig. Weil man ja nur als eine als ein Individuum dessen ureigene Eigenschaften kennt, sodass die keiner kopieren kann im Traum. Und sobald jemand anders sie berührt und den kennt, kann er ihn ja kopieren, kann ein genaues Plagiat sozusagen erstellen. Und das wäre hier tatsächlich auch gegeben, oder? Ja, schon. Nur abgesehen davon.
0: Frage ich mich dann auch immer bei anderen Einzelteilen, die jetzt nicht direkt mit der Haupthandlung zu tun haben, mhm. wo kommen die dann her? Du hast am Anfang die Stelle, wenn diese eine Wissenschaftlerin halt den Protagonisten in das ganze Geschehen einweist und ihm halt da das zeigt mit den Kugeln, dass er da die Waffe abfeuern will und die Kugeln fliegen zurück und sie zeigt ihm andere Gegenstände aus der Zukunft, die eben invertiert sind, wo genau kommen die her? Weil es läuft ja eigentlich alles darauf hinaus, dass man aus der Zukunft eben versucht, diese atomare Sprengung herbeizuführen. In diesem, unter, in diesem Bunker unter der Wüste. Und dann hast du aber dann nebenbei immer noch andere invertierte Gegenstände, die einfach so auftauchen. Mhm. Wer war dafür verantwortlich?
1: Ja, das ist ja auch Sator, der die in Umlauf gebracht hat. Ne? Also das fängt ja schon an mit dieser invertierten Munition dahingehend ist diese ganze Geschichte in Kiew, so toll ich die auch als Eröffnungsszene finde, dahingehend ist die eigentlich auch relativ zweckmäßig. Ja
0: klar, das ist nicht nur eine Opening-Action-Sequenz, damit man eine Eröffnungs-Action-Sequenz hat. So was Oberflächliches würde Nolan auch nicht machen. Das ist schon vernünftig, dass das so ist, wie es ist.
1: Aber die trägt seine Handschrift, ne? das muss man ganz klar sagen. Das, ich kann mich auch erinnern, als Dark Knight Rises damals rauskam, oder auch schon Dark Knight. Die haben ja beide sehr eindrückliche Eröffnungssequenzen. Und da hieß es damals auch, die würden eigentlich eher in einen Bond-Film passen als äh, in einen Batman-Film. Wenn,
0: wenn, es, ja, wenn es nach dem Film jetzt immer noch nicht klar ist, liebe Brokkolis, lass den Mann doch endlich einen Bond-Film inszenieren. Ja. Das ist, wie man überdeutlich sehen kann, sein allergrößter Traum. Das
1: ist sein allergrößter Traum, wobei ich sagen muss, als ich aus dem Kino kam, dachte ich mir so, ja, seit Jahren äh, sagt man, dass Nolan endlich einen Bond-Film inszenieren muss. Aber nach Tenet dachte ich mir eigentlich so, brauchen wir das überhaupt noch? Weil das hier ist eigentlich seine Version eines Bond-Films. Und so so äh, experimentelles Zeugs würde man ihn, glaube ich, mit der Bond-Marke niemals machen lassen.
0: Das wäre ein Ding, ja.
1: Also, er könnte, äh, weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das? Wie würde Nolan der Bond-Reihe noch einen Stempel aufdrücken können nach diesem Film hier?
3: Na, un unabhängig jetzt mal von diesem Film denke ich, ähm, dass das tatsächlich überhaupt nicht zur Diskussion steht. Weil die Freiheiten, die er sich nehmen kann, seit er seine Filme dreht, wie du gerade gesagt hast, die würden ihm komplett genommen werden. Er kann ja. James Bond nicht invertieren. Er kann den nicht plötzlich in Rollstuhl verbannen und den mit irgendwelchen neuen technischen Time-Gadgets oder sowas ausfüllen oder ihn von Bücherregal äh, morse signale aus dem All empfangen lassen. Das funktioniert halt nicht. Das, und ich denke, damit könnte mhm. er auch nicht leben. Was er sicherlich erlebt, die Bond-Filme, das weiß man. Und man sieht auch, dass er sich bei Action-Sequenzen gerne so also ein bisschen Inspiration holt. Aber ich glaube, er wird halt einfach immer ein Kind von Bond bleiben, also im Sinne von so wie wir. Wir sind mit dem Bond-Film aufgewachsen, jeder Film hat seine Periode und wir finden den besser als den und Zip und Zap. Aber mhm. das macht uns lange nicht zu guten ähm, Bond-Regisseuren, denke ich mal. Und bei ihm glaube ich auch nicht, dass das funktioniert.
2: Naja, mal, er hat ja auch, auch Batman gemacht und Batman hat er meines Erachtens sehr gut gemacht. Mhm. Und ich meine, Bond macht ja eigentlich auch schon seit äh, drei Folgen äh, durchaus das, was äh, bei Batman unter Nolans Regie auch so toll war, dass ja. man halt einfach mehr in die Psyche reingeht und äh, ja, also ein Psychogemälde und perfide, perfide... Menschen darstellt und das passiert ja bei Bond ja schon äh, die ganze Zeit. Also da äh, ja. würde der Nolan jetzt nicht, dem stimme ich euch bei, nochmal was ganz Großes abgewinnen. Und ich glaube, er würde auch nicht sagen, dass dort gegen Zeitmaschinen beispielsweise gekämpft würde. Mhm. Au außer, dass Bond im Koma läge und sich nur alles einbildet. Ich meine, <lacht> das ist ja auch eine Möglichkeit. Ein klassisches Mittel, ja. <lacht> ja genau.
3: Legitimes Mittel für viele, viele Jahre. Ähm, <lacht> ja, ich verstehe, was du also ich, ich sehe das natürlich auch so. Die letzten Bond-Filme, die gehen schon richtig tief und die machen auch so ein bisschen eben das Sezieren der ganzen Gedankenstränge und seine Vergangenheit und so. Aber wir sehen halt eben auch, dass der letzte Bond darunter schon gelitten hat, dass das weitergeht und dass es für viele schon nicht mehr das ist, was sie haben wollten. Haben sie Skyfall noch abgefeiert, dann äh, wurde halt Spectre schon so ein bisschen deplatziert. Jetzt warten alle auf die große Übergabe, der Staffelstab, wo auch immer er hingeht. Äh, ich habe ich hab lange Jahre davon geträumt, dass wir einen Anarcho-Bond bekommen, dass wir außerhalb der Standard-Bond-Reihe vielleicht mal, äh, keine Ahnung, einen Tarantino-Bond, vielleicht auch einen david Fincher bond äh, ja. bekommen. Mhm. Ja, Nolan war für mich da gar nicht auf der Agenda, muss er auch nicht. Der soll mal seine Filme machen. Ich bin schon ziemlich gespannt tatsächlich, was der als nächstes äh, auf seine Agenda schiebt. Ob der vielleicht einfach mal einen ganz klassischen Thriller macht. Oder oder vielleicht eine Komödie. Ich meine, hallo?
0: Das glaube ich rom nee, das
3: er sich nicht. rom coms so. sind Komödie? ausgestorben. Ja. Ähm, vielleicht ist er der der Grandfather of rom <lacht>
1: Nee, das, das traut er sich nicht zu. Der hat auch in meinem Interview erzählt, dass er riesen Respekt vor Leuten hat, die reine Komödien machen. Das kann er nicht und das merkst du seinen Filmen auch an, wobei ich mich immer noch dagegen wehre und das habe ich auch, glaube ich, schon in den anderen Casts gesagt, dass Nolan ein völlig humorloser Regisseur ist.
0: Nein, das hat man ja jetzt hier auch wieder gesehen. Also er versucht, den Film wirklich so gut es geht, mit jeder Menge Wortwitz anzureichern. Also der Protagonist, mhm. der hat zwar jetzt nicht die alles überstrahlende Persönlichkeit, aber man versucht ihn schon als jemanden darzustellen, der ist halt Herr der Lage und der ist halt ein lockerer Typ. Also eigentlich in fast jedem Dialog von dem kommt immer so diese Flapsigkeit
1: rüber. Vielleicht kommen wir dann damit auch mal zu Hauptdarsteller John David Washington. Mhm. Der ja nicht durch Zufall so heißt, sondern eben der Sohn äh, von Dancer Washington ist. Das sieht man auch sehr deutlich. Ja. Ich kannte ihn tatsächlich noch gar nicht. Ich habe diesen Black Clansman immer noch nicht gesehen. Ähm, muss aber sagen, dass ich ihn hier unabhängig davon, dass die Figur ein bisschen schwierig geschrieben ist, ihn wirklich großartig fand. Und ich würde sogar so weit gehen, dass äh, seine Besetzung eigentlich fast ein Statement ist für einen diversen Bond
2: Ja, ich fand ihn auch sehr gut also definitiv Also schauspielerisch hat das echt gut gemacht, ja und ich stimme dir zu die Figur, also mhm. wie Nolan sie geschrieben hat oder halt mit welchen äh, emotionalen Reaktionen äh, die Figur ausgestattet wird laut Drehbuch da sehe ich ein bisschen äh, einen Mangel, aber schauspielerische ja. Leistung war super ja
1: es gibt ja dann auch diese Kommentare. Äh, ich kann mich erinnern, diese Dimple Capadia, die ja auch, äh, die eine wesentlich größere Bedeutung hat, als man dachte von den Trailern her. Ja. Äh, also diese Pryor, die sagt an einer Stelle, ach, sie sind, sie, sie sind, frisch wie der junge Morgen oder irgendwie sowas oder jung wie der junge äh, oder jung, jung wie ein frischer Morgen, keine Ahnung. Und das traf es für mich sehr gut, dass John David Washington ist so unglaublich frisches und sehr markantes Gesicht tatsächlich. Also ich, ich konnte mir, während ich ihn geguckt habe, jetzt auch beim zweiten Mal, ich konnte ihn mir wirklich als Bond vorstellen. <lacht> also er
0: hat Leading-Man-Qualitäten auf alle Fälle. Ja. Er kann ein, eine Szene beherrschen, er hat das Charisma. Er, er funktioniert eben auch als Actionheld. Ja. Also, ich hoffe, dass das jetzt eben keine, keine einzelne, einzelne Sache war und dass er jetzt wirklich auch praktisch eben zu so einem Hauptdarstellertypen aufgebaut wird und auch immer die nötigen Stoffe angeboten bekommt. Mhm. Weil ja. bisher blieb es ja nicht dabei. Ich meine, ich kannte, ich hatte davor auch nichts mit ihm gesehen, aber ich hatte öfters von ihm gehört, sein, sein wohl bekanntester Credit bis jetzt war eben diese Serie mit Dwayne Johnson, Ballers. Mhm. Aber ansonsten hatte ich da auch nichts auf dem Schirm.
3: Also ich kenne Washington tatsächlich auch aus Ballers. Da spielt er den äh, Ricky Jarrett und das macht er gut. Da ist er in, also der ist schon ziemlich oft da. Mhm. Und er war wirklich großartig in Black K. Clansman. Man kann jetzt zu dem Film stehen am Ende, wie man will. Der war auch nicht der Erfolg, den, den Spike Leader gerne gehabt hätte. Aber ist auf jeden Fall toll geschauspielert. Der kann schon was und ich bin da ganz bei euch. Den werden wir ziemlich oft jetzt in Filmen sehen und dann auch zurecht. Hoffentlich kriegt er nicht so ein Typecast jetzt. Ähm, mm. Momentan sieht es noch nicht so aus. Was er sich jetzt bisher ausgesucht hat, die Sachen vor Tenet, waren ja auch bunt gemischt. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass noch nicht so viel kommt. Wenn jetzt halt äh, ein, ja. ein James ja. Bond frei wäre, dann würde er bestimmt nicht Nein sagen. <lacht> und dass es mal Idris Elba wird, das muss ich mir abschminken. Der ist mittlerweile zu alt. Das war immer mein Favorit, schon seit Jahren ja. hätte ich den gerne gesehen.
1: Das ist zu lange, das, das hat zu lange gedauert. Ja, ich leider. Auch selber leider. erst zu so alt ja, dafür. Ja. Ja. Es muss
3: wegen mir aber auch da keine Veränderung geben. Man muss nicht jeden Shit mitmachen.
1: Nee, also es ist, wie gesagt, einfach sehr erfrischend und generell fand ich es auch einfach schön, irgendwie auch traurig, dass man das sagen muss, aber es ist irgendwie auch schön, echt so ein, ja, muss ich halt sagen, schwarzen Schauspieler in so einer Hauptrolle zu haben, in einem Blockbuster. Und dass es auch irgendwie überhaupt keine Rolle spielt.
0: Ne? Also, es wird ja, ja nicht. Das hätte, das hätte auch, ja, das hätte auch ja. überhaupt nicht zu Nolan gepasst, wenn es da in den Dialogen irgendwelche Seitenhiebe nee, gegeben hätte. gar nicht. Das wäre einfach nicht classy. Und was Nolan in allererster Linie ist, war immer schon verdammt classy.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ach, es ist schwierig, den irgendwie zu packen, ne? Wir haben ja diese diese Sequenz in, in Kiew am Anfang.
2: Mhm, in der Opera, ja. Wo
1: man, wo man auch wieder Nolan-typisch wirklich reingeworfen wird. Ne? Es ist wirklich wie bei Inception eigentlich. Man ist mitten wirklich im Geschehen. Und gerade dieses Szenario ist eigentlich eine gute Möglichkeit, den Zuschauer wirklich so reinzuschubsen. Ich mochte es tatsächlich sehr gerne. Es ist auch toll gefilmt, auch wieder mit dem IMAX. Da lohnt es sich wirklich, auch die Blu-ray zu gucken. Wobei, was ich sagen muss, und das ist so ein generell so ein Problem tatsächlich, was ich mit dem Film habe, der ist toll gefilmt von hier, heute von heute mal, keine Frage. Aber irgendwie fehlt dem abseits der Szenen, die sich eben auf diese invertierte Prämisse beziehen, fehlen dem irgendwie starke, eindrückliche Bilder, habe ich das Gefühl.
2: Wie seht ihr das? Ja, absolut. Also ich werfe diesen Film einfach vor, weil ich als Zuschauer mich auch so gefühlt habe, dass es ein, ein, ein großes Schachgespiele ist mit, mit äh, diesem Sator Arepo Tenet, ihr weißt schon. Mhm. Ähm, und ja, überhaupt keinen großartigen Wert auf wirklich nachvollziehbare Emotionalität und glaubwürdige emotionale Reaktionen auf etwas. Ich bin jetzt hier nicht der Kitschbär und der Romantik <lacht> und der Emotionsbär, aber das war für mich der fehlende Kit zwischen, zwischen den ganzen äh, äh, Phänomenen. Phänomene gab es ja äh, genügend, also... Mm physikalische Phänomene und dann auch Phänomene, logischerweise es Bösewichtes und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, äh, im Kino war ich eigentlich so nach, würde ich mal sagen, 20 Minuten draußen, also emotional. Ich war mhm. Beobachter, ich habe aber bei Leibe überhaupt nicht mehr mitgefiebert. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe nur noch geguckt und habe nicht mitgefiebert.
1: Ja, also viele sind ja an den Film mit der Erwartung herangegangen, von wegen, das ist einfach Inception 2. Und das haben ja die, die Trailer auch durchaus befeuert. Ne? Also auch die ganze Kampagne sehr ähnlich, auch die Poster und so weiter. Und dann ist mir aber jetzt auch beim zweiten Mal wirklich bewusst geworden, dass dem Film eigentlich das fehlt, was Inception im Kern ist. Nämlich eigentlich eine sehr intime und emotionale Geschichte um eben den Hauptcharakter Cobb herum. Und das haben wir hier nicht. Also du hast zum Beispiel bei Inception, bestes Beispiel ist da am Ende, wo alles in sich zusammenfällt. Und er damit Marion Cotillard diese ganz intime Szene hat von wegen wir hatten unsere Zeit und ja da da sowas hast du in Tenet nicht ja
4: ja
0: ja eigentlich gilt das gilt das für jeden Nolan-Protagonisten du hast äh, mit Cooper in Interstellar diese Problematik und auch wie persönlich wird das für äh, Al Pacinos Charakter in Insomnia für jeden Nolan-Protagonisten ist die Sache in die er sich da reinstürzt der Job das Unterfangen, die 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 kriminellen Machenschaften, ist das immer eine sehr persönliche Angelegenheit. Hier bleibt es für den Protagonisten durchgehend nur ein Job. Ja. Wenn man mal darüber nachdenkt, mhm. er hat null persönliches Investment in diese Sache. Außer, dass er eben nicht will, dass die Welt untergeht, was keiner will. Aber das reicht <lacht> irgendwie da nicht aus. Es ist wirklich die ganze Zeit für ihn
1: nur der Job. Ja, ja, das ist vielleicht auch das so halt die, die, die Bond-Prämisse, ne? der, der Charakter so ein bisschen unter, untergeordnet wird. Es ist dahingehend auch bezeichnet, dass er, dass er keinen Namen hat, so nach dem Motto, ihr wisst eigentlich, dass es James Bond ist, aber ich muss ihn ja wohl nicht beim Namen nennen. Ne? Mhm. <lacht> Obwohl ich es auf der anderen Seite irgendwie auch mag, weil. So, so ein Kernelement des Films ist ja vor allem auch dann durch den Protagonisten und das ist dann vielleicht noch ein Anknüpfpunkt, wenn auch kein Emotionaler, sondern eigentlich eher ein Intellektueller, dass man eben herausfinden möchte, worum geht es hier eigentlich? Und das ist ja eigentlich seine Reise. Für ihn geht es eigentlich darum, dass er seine Rolle in diesem ganzen Spiel verstehen muss. Und das tut er eigentlich auch am Ende. Wobei ich es schön gefunden hätte, wenn er am Ende, ganz am Ende vielleicht sogar erfahren würde, wie er eigentlich heißt. Oder wir zumindest seinen echten Namen erfahren würden. Ne, das, das wäre ein schöner Bogen gewesen eigentlich. Aber Mo, du, Mo, du hattest, glaube ich, noch größere Probleme mit der Emotionalität, ne? Ja, ich schieb mal die Emotionalität so ein bisschen auf
3: die Motivation, die geht mir komplett ab. Mhm. Da bin ich bei Max, deswegen habe ich ab, ab einem gewissen Zeitpunkt auch mehr geguckt und wollte mal sehen, wohin es geht und was jetzt noch passiert. Und natürlich ist man, also ganz klar, wir sehen da Sachen, die wir vorher noch nicht gesehen haben, das erwarten wir auch von einem Nolan. Ich mache den Film nicht schlecht, weil der mir zu komplex ist oder so, oder weil ich. Du hast
1: ihn äh, einfach nicht verstanden.
3: Genau, das. Ich weiß nicht, wie oft ich <lacht> das gehört habe. Wenn ich mal dafür einen Euro kriegen würde, dann könnte ich eine, eine Menge Geld spenden. Ähm, ja, gleich gefolgt von. Dann musst du eben eben noch ein paar Mal sehen und und ich bin ein Riesenfan von Filme oft sehen. Also wirklich, mhm. wenn. Wenn wir zu zweit hier auf unserem Sofa vor dem Riesenfernseher sitzen und die Frage ist, gucken wir das oder das, dann fällt ganz oft Klassiker, ganz oft Filme, die wir schon ein paar Mal gesehen haben, weil du einfach weißt, was dich erwartet und mhm. du den neu entdecken kannst. Und, und jetzt kommt der wichtigste Teil. Ich bin dann involviert und ich mhm. bin emotional eben gepackt. Ich möchte diesen Film mögen, aber er macht es mir halt eben so schwer. Und das ärgert mich und das ist nicht so, ich habe das erst vor kurzem bei anderen Freunden gesagt, das ist nicht so, dass ich sage, ich finde den richtig schlecht, weil dann wäre er mir egal und dann würde ich jetzt hier nicht sitzen und mit euch darüber reden, sondern ich bin emotional ein bisschen unbefriedigt und enttäuscht, weil ich hier das erste Mal einen ganzen Haufen für mich, ich nenne es jetzt mal in der Überschrift Fehler finde die ich nicht kenne von Nolan, die hat er bisher noch nicht gemacht. Und einer der Hauptfehler ist tatsächlich diese Motivation, die Motivation von Sator, wenn ich es nicht haben kann, dann äh, kriegt es keiner, äh, der will die ganze Welt zerstören, weil er an Krebs stirbt und sich denkt, eine Welt ohne ihn ist es halt nicht wert zu überleben. Mhm. Das ist mir ja. einfach zu äh, bombastisch. Noch viel schlimmer aber, finde ich, Cat, seine Frau Ihr Hauptmotivator, irgendwas zu tun, soll das Kind sein. Wir sehen keine einzige Szene, die in irgendeiner Form Herzlichkeit diesem Kind gegenüber so unterstreicht, dass man das fühlen kann. Jetzt, okay, mhm. ist geschenkt, ist die Mutter, dann wird das wohl schon so sein. Aber wenn wir doch wissen, die Welt geht unter ja, und alles wirklich, äh, es wird nie wieder gut. Warum spielt dieses vermeintlich gefälschte Bild und ihre daraus resultierende Reputation noch irgendeine Rolle? Was soll das? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das mit dem Kind und, und dem Mann wäre Druckmittel genug. Der ist so reich, der nimmt dir das Kind weg. Punkt. Du brauchst diese bescheuerte Kackgeschichte mit dem verhunzten Bild nicht. Das ärgert mich, ihr merkt das, und das ist kein Gespiele, das ärgert mich ungemein, weil ich das nicht abschütteln kann. Ich habe versucht, den Film noch mal und noch mal zu gucken. Ich kann es nicht abschütteln.
2: Ja, ja, wir hören, wir hören.
3: Keine Sorge, meine Rent war echt. Ja. 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 <lacht>
1: Würde ich nie dran zweifeln.
2: Definitiv, ja. Also eben diese Motivationsverschiebung, ja. ja.
1: Und, und äh,
3: Max, dir, dir, ich höre das so ein bisschen raus, dir geht das da genauso. Das sind so auch so Sachen, die dir wahrscheinlich auch aufgefallen sind und wo du gesagt hast, irgendwie, ähm, ich möchte gerne bonden, aber äh, ihr gebt mir
2: gar nichts an die Hand. Nee, eben, ganz genau. Also, mir war dann auch der Sator nicht böse genug. Also, auch der war sehr farblos. Also, ja, also wirklich so, Kenneth also, Brenner
3: in so ja. einer Rolle, in so einem nee, 0815 Bösewicht von, den, den es in den 80ern gab. Das kannst du, sowas kannst du doch nicht <lacht> bringen. Wirklich. Nee, nee Ich
1: muss nee. sagen, ich fand ihn eigentlich ziemlich gut, aber die Rolle an sich ist sehr schlicht geschrieben. Das ist, ja, das ist, vielleicht steht Nolan seine Bond lieber auch so ein bisschen, im Weg bei dem Film. Also auch wenn dir du, zum Beispiel Cat, äh, du hattest ja das gerade auch schon gesagt, also ich finde diese Elizabeth Debicki großartig in dem Film, aber ihre Rolle ist eigentlich, und da das erinnert auch wieder an die Craig-Filme, wenn man sich zum Beispiel mal da die Rollen von dieser Katharina Morino in, in Casino Royale oder vor allem auch die von Monica Bellucci in Spectre in Erinnerung ruft. So eine Figur ist das eigentlich, die irgendwie von Bond, von einem rachsüchtigen oder gestörten Ehemann irgendwie befreit werden muss. Und während das in den Craig-Filmen aber eine Figur ist, der wir allenfalls eine Viertelstunde folgen und die eh nur so ein, sage ich jetzt mal wirklich, so ein, so ein Einweg-Bond-Girl ist, ist Cat halt über den ganzen Film hinweg da. Das wird zwar abgefedert durch die, durch die, wie ich finde, tolle Leistung von Elizabeth Debicki, die wirklich tolle Szene hat, gerade mit Kenneth Brenner. Aber so die Rolle an sich ist leider dann doch eher mit Mängeln behaftet, so von der Schreibe her.
0: Mhm. Ja, zumal ich äh, auch nicht so unglaublich viel Sympathie für sie aufbauen konnte, klar, das ist eine Mutter, die will mit ihrem Kind zusammen sein, die will, dass es dem Kind gut geht, da war ich voll an Bord, nur, da gibt es ja nun mal diesen Moment, wo Kenneth Brenner einfach die Wahrheit sagt, die man nicht abschütteln kann, wenn er halt meint, ja, du weißt doch, womit ich mein Geld verdient habe, es bezahlt ja. deine teuren Klamotten, es schickt unser Kind auf die guten Schulen und es war dir bisher immer egal. Ja. Und das ist irgendwo bei mir haften geblieben. So, ja, da ist doch schon was dran. Du hast nur allzu also auf die Augen zugemacht. Und jetzt ist es nicht mehr praktisch, das zu tun. Und jetzt willst du ihn auf einmal loswerden. Das konnte ich irgendwie auch nicht so ganz bei ihrer Figur abschütteln.
3: Und sie hat ja also den ganzen Film über, du sagtest ja gerade, sie kommt immer wieder, sie spielt halt eine Riesenrolle. Aber im Grunde hat sie kriegt sie einen einzigen Job zugeteilt. Und das ist Sie soll an einer ganz bestimmten Stelle, nämlich auf dieser Yacht, noch mal nett sein. Sie soll noch mal die alte Liebe ins Gedächtnis rufen, um das Unvermeidliche herauszuzögern. Und sie ist an der Stelle nicht mal in der Lage, ihren Job richtig zu machen. Mit Mühe und Not schafft sie das, drei Minuten länger zu warten und dann killt sie ihn, ohne zu wissen, ob die anderen das überhaupt geschafft haben, was sie vorhaben. Das heißt, sie hat auch in dieser Szene ganz klar in Kauf genommen, dass äh, die ganze Welt untergeht, inklusive ihrem Sohn, das muss man ihr ja auch zweimal sagen, dass das so ist, wenn die ganze Welt untergeht, dass das auch den Sohn betrifft. Ähm, also mit Mühe und Not hat sie das <lacht> hinbekommen. Ich, ich mochte die nicht. Und auch ihre schauspielerische Leistung. Sie spielt in anderen Filmen, spielt sie gut. Aber dadurch, ich mag hier gar keinen Charakter.
2: Das ist mein Problem, weil ich nichts kriege, um die zu mögen. Unbedingt, genau. Also man wird neudeutsch nicht nicht mitgenommen. Äh, aber witzig, wir haben wir haben wirklich in unseren anderen äh, Highway to Tenet ähm, äh, <lacht> Geschichten ja auch durchaus die ein oder andere Minute, wenn nicht äh, 10 Minuten oder 20 Minuten über das Thema der Frauenbilder in Nolan Filmen geredet. Und yeah. unter dem Aspekt, also wir müssen das jetzt nicht nochmal aufbrechen, also alle, die das hören wollen, die können sich ja die anderen Podcasts anhören. Gerne. Äh, aber da sind die Frauen jetzt, wenn er auch der Autor ist, und das ist er, natürlich ein bisschen besser Ausgestattet und bekommen eine größere Wichtigkeit als in den bisherigen neuen Filmen. Und da muss ich sagen, also die Priya, also die Inderin, äh, super, also einfach als, als, als Persönlichkeit und dass die Elisabeth so, so auf, also die Kate, logischerweise, also Cat, ähm, dass die einfach so, so, so eine, ja, eben, aber wir haben, ihr habt es gerade gesagt und ich stimme euch zu, sie hat nicht, das Gewicht, wie sie beschrieben wurde. Aber sie hat dann einfach wahnsinnig viel Filmzeit bekommen. Ja, Also ich denke, am Frauenbild muss der Christopher wollen noch ein bisschen weiterschreiben.
1: Ja, wenn du so überlegst, wo du das jetzt gerade ansprichst, in Prestige, da gibt es ja auch immer böse Zungen, die behaupten, dass Scarlett Johansons Figur eigentlich auch eine Schachfigur ist, ne? Mhm. Zwischen ja. den beiden. Aber die ja durchaus auch einen eigenen Willen entwickelt. Ja, ich, also ich finde Scarlett Johansson ganz großartig in dem Film und äh, ja, es, es stimmt aber schon dass Gewisse, wenn man zum Beispiel auch an Marion Cotillard in The Dark Knight Rises denkt ne? mhm. und vor allem, was der Film halt gar nicht hat und dahingehend ist der Protagonist halt auch schwierig als Figur, du hast bei Nolan Filmen, wie gesagt, da sind wir wieder bei diesem emotionalen Fundament, auf dem seine ganzen Ideen immer fußen. Du hast als Hauptfigur immer Personen, die vor etwas weglaufen, die irgendwie irgendwas Verdrängtes in sich vergraben haben oder halt ja ja halt irgendwas unaufgearbeitet haben, mit, mit, mit der Welt uneins sind eigentlich. Ja. Und das ist, das ist der Protagonist tatsächlich gar nicht. Na? Der hat der hat nicht es, es kommt nicht irgendwie ein persönliches Trauma oder so zur Geltung. Das mögen vielleicht manche sogar erfrischend finden, weil es es gibt auch, da kann ich auch sehr den äh, Honest Trailer hervorheben zu sämtlichen Christopher Nolan Filmen, wo es dann irgendwie heißt, he, he is ist that guy because of the death of his wife. Also muss muss man sich auch mal äh, reinziehen, wie viele tote Frauen es in Nolan Drehbüchern gibt. Und es fällt auch auf, dass das in erster Linie bei den Filmen der Fall ist, die er tatsächlich alleine geschrieben hat. Ne? Und das ist ja hier auch wieder so. Das ist hier im Grunde wie bei Following oder eben wie bei Inception.
2: Ja. Ne? Ja, ja.
1: Es ist vielleicht im, im Nachgang auch ein bisschen, bisschen schwierig. Wobei ich, wie gesagt, Elizabeth Debicki tatsächlich mochte.
3: Ja, ich meine, Debicki kann man ja zumal sagen, das ist ja nur wirklich auch selten in der Filmwelt. Hier ist eine Frau, die mit einem Gangster zusammen war. Du hast das vorhin so schön zusammengefasst. Ja, jetzt merkst du gerade, woran ich mein Geld verdiene. Jetzt passt dir das nicht mehr. Jetzt bist du dann plötzlich die arme Frau, die so ein bisschen auch benutzt wird. Du bist ein Trophy-Wife. Aber sie kriegt halt am Ende tatsächlich als Einzige in diesem ganzen Film ja auch eine, eine Rache. Sie kann Rache nehmen mhm. und hat auf jeden Fall schon mal was daraus gezogen aus dieser ganzen Geschichte. Insofern ist sie ein Charakter, den man vielleicht so ein kleines Stark reinschreiben kann, aber nicht so stark, wie wie, wie Frauencharaktere mittlerweile in anderen Filmen äh, vorgeschoben werden. Aber es ist halt sie einfach, da ist keine Liebe. Ich spüre gar keine Liebe. Sie hätte auch vom Boot fallen können, wäre mir Wurst gewesen. Das ist halt das Schlimme und das macht mich auch wirklich traurig, weil wir haben ja vorhin auch gesagt, Priya zum Beispiel, Priya. Da habe ich mal eine ne, ne, ne leichte faktische Frage. Priya ist ja das große Mastermind. Ja, das ist ja, am Anfang lernen wir noch, weil wir wissen es ja nicht besser, dass die versuchen, in dieses Riesengebäude in Bombay zu kommen. Eine schöne Szene mit dem oh, hochflitzende am Gebäude. Finde ich ganz toll. Weil sie ja den Waffenhändler, den mhm. ja keiner sieht, der ja nie rausgeht <lacht> und der niemals selber an irgendetwas, teilnimmt, also den wollen sie finden und dann stellt sich raus, das ist ja gar nicht der Kerl, das ist seine Frau. Und diese Frau, die also niemals selber an Dingen auch teilnimmt und die große Unbekannte war, da verstehe ich nicht so ganz genau, wie kann die denn, wenn die doch alles andere aus den Zeitenebenen kennen, nicht wissen, dass das die Frau ist, da hätten sie sich diesen ganzen Aufriss sparen können. Da geht es halt auch wirklich nur um Showwerte. Und was mich noch viel mehr geärgert hat, ist, wieso fährt die am Ende hin und will zugucken, wie Cat erschossen wird, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also wenn es darum geht, loose ends irgendwie zu cutten, also Leute, die zu viel wissen oder sowas, das ist der Grund, warum sie dann stirbt, weil sie ist genau ein, so ein offenes Schuhband. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass sie persönlich dahinter wird, wenn sie sie nicht mal persönlich umbringen will, sondern einfach nur im Auto sitzen und dabei zugucken, wie irgendwer anders das machen will. Wofür ist das gedacht? Was soll das?
1: Ja, das liegt aber vielleicht auch daran, dass diese ganze Tenet-Organisation nie wirklich greifbar wird, äh, wobei das natürlich am Ende auch irgendwo der Witz ist, dass, es äh, ja, so, 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 so ein bisschen komisch, weil wir sehen am Anfang des Films eigentlich das Ende der Organisation und am Ende den Anfang. Ne, das, das ist ja irgendwo dann auch der Clou. Ich muss sagen, das hatte ich auch halt wieder vergessen. Ich finde das durchaus eigentlich auch eine geile Spitze, wenn sich John David Washington zu Prayer am Ende ins Auto setzt und von wegen so: Ich dachte die ganze Zeit, ich arbeite für Sie, aber in Wirklichkeit arbeiten wir beide für mich.
0: Ja, aber <lacht> ja, da hast du auch wieder dieses. Also, ich, ich mag es ja, wenn du einen sachlichen Ton anschlägst und wenn halt nicht alles immer mit der größtmöglichen Emotionalität dargeboten werden muss. Aber das hätte dem Film mir vielleicht ganz gut getan, wenn man eben mit ein bisschen mehr Feuer die Fakten und Daten dargeboten hätte, dann wäre vielleicht auch mehr hängen geblieben. Ja. Weil ja. es wird in diesem immer gleichen monotonen Ton alles runtergerattert, keiner ist irgendwie beeindruckt, keiner hat seinen Neo-Wow-Moment. Und sowas hat mir irgendwo gefehlt, dann wären vielleicht auch die Gesetzlichkeiten und die Regeln dieses Universums mehr greifbar gewesen. Das finde ich mm. schon ziemlich am Anfang Das ist nicht nur eine Frage von wegen, dass die Figuren lebhafter sein sollten. Da fehlt es mir tatsächlich auch ein bisschen an Kinomagie. Wenn halt der Protagonist am Anfang dazu dieser Frau kommt, die ihm halt das erzählt mit der Munition und ihn diese Tests machen lässt, und die ist die ganze Zeit so gefasst und er ist auch ziemlich unbeeindruckt von allem, was er da sieht. Mm, ja, ja, Dass ja. man aus dieser Szene alleine einfach ein bisschen mehr Wow rausholen könnte. So, du entdeckst hier gerade etwas Unglaubliches. Ja, ja, ja. Dann sollte es sich auch so anfangen.
3: Das sieht Wo Wirklich, der benimmt sich als, als, als guckt er eine Kochshow im Fernsehen. Das habe ich alles schon zehnmal gesehen und oh, das kratzt mich gar nicht. Ach ja, die der Kugel fließt.
2: Das, das meinte ich ihm mit diesem mit diesem Schachbrett, mit dieser Nüchternheit, also das ist halt einfach, ja, ja. also ich habe mir dann gleich, logischerweise nach dem Film gleich nochmal, äh, also eben diese, dieses Wortspiel, dieses lateinische Sator Arepo Tenet Opera Rotas, ganze kreuz und quer und diagonal mhm. lesen und natürlich ist es von ihm dann auch, äh, Entschuldigung, dieses jugendfreie Fastwort, also dieses Hirngewichse, dass er dann mit der Opera anfängt, was ja das letzte Wort von diesem Wortspiel ist, das ja. möge uns dann auch wieder Tipps geben, dass man den Film vielleicht von vornherein rückwärts sehen sollte. Man weiß es nicht, aber wisst ihr, da, wenn, wenn dann solche Sachen, also da hat es mich nochmal rausgetragen, weißt du, dann fährt dann irgendwie ein Auto mit Tempo 120 rückwärts durch die Welt. Ja. Und, und dass dann nicht wenigstens so ein bisschen ein kleiner Roland Emmerich dabei wäre, der zumindest <lacht> irgendeinen Statisten äh, staunen lässt, ja, oder dass irgendwie ein, ein, eine Radiodurchsage es ist, ist äh, irgendwie äh, das schnellste. Auto rückwärts gesichtet worden. Also irgendwas, was die Gesellschaft, <lacht> ja, aber, äh, ja, aber die Gesellschaft in irgendeiner Form beschäftigt. Weil wenn so viel Scheiß rumsteht, der invertiert ist, äh, dann, dann sind das Phänomene. also äh, ja, da, ja. da wird null angedockt. Das ist ein einziges Hirngespiel.
3: Ja, kommen wir auch mal zu einem, einem Fehler, weil du es gerade sagst. Für mich Fehler und der hat mich und meine Frau zu gleichen Teilen äh, im Kino so derbe enttäuscht an der Stelle. Nämlich dieses wundervoll 150 Stundenkilometer rückwärterfahrenes Auto wird mit einer Hand gebremst.
2: Ja. ja, ja, ja. Einfach so. Oh ja, ist überhaupt das, kein Problem. Nein. Also beim Audi Q8 geht das. Ja, 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 ja ganz das genau. Ist dann eine, und das, das ist, ist das, was ich meine. Das sind, das,
3: sind, das sind schlampige Fehler, die ich, also die sind mir bei keinem anderen, und da muss ich mich vielleicht sonst nochmal in die Untiefen des Internets begeben, aber bei keinem anderen Nolan-Film sind mir so viele Schlampigkeiten, so nenne ich das jetzt mal, aufgefallen, auch ganz viele Anschlussfehler sind mir aufgefallen. Das kannte mhm. ich nicht. Und das ist der Grund, das und diese Emotionslosigkeit auf meiner Seite, die Figuren betreffend, was es mir so schwer macht, hier das Meisterwerk zu sehen.
2: Ja.
1: ja. Also sogar insofern schade, weil diese Szene mit dem Auto, die ist tatsächlich. Also das muss man ja sagen, der Film ist ja unglaublich handgemacht, der fühlt sich ähnlich wie Inception damals sehr haptisch an, hat ja noch weniger CGI als irgendwie eine handelsübliche rom wie es heißt und sie haben ja für diese, gerade für diese Autoverfolgung gesagt, sie haben ja tatsächlich den Motor des Autos in den Kofferraum eingebaut, damit es rückwärts fahren kann,
3: mhm.
1: also ziemlich genial eigentlich. Ne? Von,
3: von ja, der Technik her, ja. klar. Also no, 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 das ist auch etwas, was mir vorgeworfen wurde, ist halt eben, dass ich dann über solche Dinge so ein bisschen drüber gehe. Ich, mhm. ich sehe das schon und ich liebe das, dass er halt eben Sachen macht, die andere mit CGI lösen würden oder mit Greenscreen und äh, allem anderen, dass er das handgemacht und das siehst du auch. Das, aber ich kann einfach keinen Spaß mehr haben. Wenn da so ein 1995er Gag drin ist, wie ich bremse ein 100 Kilometer schnell fahrendes Rückwärtsauto mit der Hand und komme dann an der Stelle zum Stehen, wo ich auch hin will. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und auch noch so andere Sachen, also, oder vielleicht habe ich da irgendwas ver verpasst. Warum genau fliegt das Flugzeug in den Hangar?
2: Ja, um, um, um diese Gas, um diese Gasgeschichte auszulösen. Also, dass dieses Gas, was ja, also weil da die Gemälde sind, dass das Gas mhm. ausströmt und die eben halt in diesem Rotas-Gebäude, also einfach dorthin kommen, wo. wo, wo weil diese da diese Invertierungsmaschine steht. Genau. Ja.
1: ja, nee, diese, die, die, da ist ja dieser, dieser Freeport. Dieser Freeport, in dem äh, Kenneth Brenner, also Sator, alles Mögliche hortet. Was ja irgendwie so, so zwischen den Ländern, sprich kein Zoll und so weiter. Ne, Das ist ja, glaube ich, die Idee dahinter. Und sie wollen ja dieses Alarmsystem auslösen. Genau. Um dann, um dann an die invertierte Munition zu kommen. Ich muss auch sagen, das habe ich im Kino irgendwie falsch verstanden und fand es da irgendwie auch ein bisschen seltsam. Sie wollen, um ein Porträt zu zerstören mhm. <lacht> ein Flugzeug da reinfliegen. Aber ich glaube, es war ja, es, es war natürlich auch ein Ablenkungsmanöver und es ging gar nicht mal unbedingt um das Gemälde. Das ist eigentlich das, was sie Cat irgendwie untergeschoben haben, weil es ging in erster Linie um die invertierte Munition. Von der hatte sie ja eigentlich gar keine Ahnung. Das, das ist auch so ein Problem von ihrer Figur. Wann, wann hast du eigentlich den Punkt, an dem Cat versteht, was überhaupt los ist? Hast du den eigentlich jemals, dass sie irgendwie so ich meine, also korrigiert mich, aber ich glaube, es ist wirklich so, es gibt erst diese Freeport-Geschichte und dann später diese Verfolgungsjagd. Und ja, da hat sie dann halt einfach die Maske auf und fährt rückwärts. Mhm. Und dazwischen ist kein Moment, wo sie wirklich begreift, was der da treibt und, und, und was das für ein Machtinstrument ist.
0: Ja, es gibt Na? diesen Moment auf der Yacht, nachdem sie ja ihren Mann ins Wasser schubsen wollte, ja. Und dann sind sie ja später wieder in der Kabine und sie sagt, ja, sie haben mich ja angelogen, ja, ich bin nicht der, für den sie mich halten, das weiß ich, ja, ihr Mann ist auch nicht der, für den sie ihn halten, er ist so viel mehr und das ist der erste Moment, wo sowas angedeutet wird, aber ja, voll und ganz begreifen tut sie es, glaube ich, auch erst bei dem Zeitpunkt der Entführung.
1: Ja, da fehlt dann auch wieder einfach das Staunen. ne? Das Staunen, was wir in sowas wie Inception noch hatten. Mhm. Eigentlich, ne? Und ja. gerade, dass die Hauptfigur das nicht macht. Weil bei Inception war es ja so, da kannte sich die Hauptfigur ja mit allem aus. Und wir hatten dann eben diesen Charakter von Ellen Page, beziehungsweise jetzt Elliot Page, der halt ein Fish-out-of-Water-Charakter war und halt eingeführt wurde mit uns in diese Welt. Also ich meine, Inception, da muss man ja sagen, da ist der ja eigentlich sogar formelhafter als Tenet. Weil Inception äh, also so großartig ich den finde, aber in der ersten Hälfte erklärt er dir eigentlich erstmal die ganze Prämisse und das tut ja Tennet nicht. Nein, aber Na? du
0: siehst ja letzten Endes, was hatte mehr Wirkung? Ich meine eben ja. diese Szene mit der Dame in dem weißen Kittel, die dem Protagonisten die Munition darlegt. Das hätte das Gegenstück sein müssen zu der Szene, als Cobb und Ariadne zum ersten Mal durch diesen Traum wandern und sie da halt die Straße verbiegt und die beiden bergauf mhm. gehen und all das wo da kommt ja eben dieser Sense of Wonder und da werden einem eben auch diese Regeln da klar dargeboten, damit man sich dann auch später umso mehr investiert in das Geschehen stürzen kann.
1: Vor allem fand ich an der Szene auch einmal komisch. Also da, da erklärt sie das ja mit der Kugel und sagt dann ja von wegen, um sie, um sie, um, um die Entropie umzudrehen. Ne, also, um, um von der invertierten Kugel Entropie umzudrehen, wie auch einfach dieses Wort Entropie in den Film geschmissen wird. Ne? Ja. Äh, ich meine, also, um, um um Sonst weiß ich nicht, Max, kannst du es vielleicht erklären? Kannst du Entropie erklären?
2: Nee, ich kann Entropie nicht erklären.
1: <lacht> also, so, soweit ich weiß, ist es ja, glaube ich, ein physikalischer Vorgang. Also, jetzt mal ganz plump gesagt, bei dem etwas, was vorher Ordnung hatte immer unordentlicher wird. Also bestes Beispiel ist ein Eiswürfel, der schmilzt. Der ändert seinen Aggregatzustand und wird halt flüssig. Aber die die ganzen Moleküle werden halt immer unordentlicher, immer immer mehr Chaos. Das ist ja, eigentlich, in, ja. Und in dem Fall kann man dann eben
0: die Entropie messen. Also mit genau. je, je nachdem, mit was für einer Geschwindigkeit ein Eiswürfel schmilzt, dann sagt man der, der Eiswürfel hat eine
1: Entropie von so und so viel Kelvin oder Joule. Genau, mhm. richtig. Und das, da gibt es dann ja diesen Moment, da sagt, sie müssen die Kugel ja erst fallen lassen, um, um sozusagen Ursache-Wirkungsprinzip umzudrehen. Was ich dann aber so interessant finde, sie geht dann mit ihm in diesen Raum mit diesen, diesen, diesen Schließfächern sozusagen, wo ja dann die Trümmer eines kommenden Krieges liegen. Und was so seltsam ist, warum kann er da einen Gegenstand zu sich heranziehen, den er vorher nicht hat fallen lassen? Ja. Das sieht man ja auch im Trailer, das, das, das hat mich echt irgendwie ins Grübeln gebracht beim zweiten Mal. Ja, ja, und das ist der Punkt, an dem,
3: das ist einer der Punkte, gleich kommt noch ein anderer, wenn ich dann meine Frage nochmal stelle, das ist dann einer mhm. der Punkte, wo die Leute immer sagen, du sollst es nicht erklären, sondern du musst das fühlen. Ich gehe mir dann über ja. einen Kaffee holen und lasse die Leute stehen, weil das ist mir auch so blöd irgendwann. Mhm. Das ist aber tatsächlich, also ich finde, ich habe dafür auch keine Erklärung. Das ist, Ich habe noch eine, eine Frage, die kann ich da gleich mit reinwerfen. Ist Also, wir, mhm. wir, wir, wir kennen ja alle diese yacht -Szene, die ist ja wichtig. Und ja. bei der yacht -Szene wissen wir, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wir sehen sowohl eine Jetzt-Cut und ein Jetzt-Sator und einen, eine invertierte Version von beiden. Ja. So. Warum trägt keiner von denen eine Maske? Wenn wir doch vorher gelernt bekommen, sie müssen, wenn sie invertiert sind, eine Maske tragen. Und jetzt, ja. kommt, jetzt kommt der Teil, wo ich, wo, ich, wo ich dann raus bin. Mir hat tatsächlich jemand Folgendes erklärt. Die tragen beide keine Masken, weil die unterhalten sich dann zwar, aber dann offscreen, wenn wir nicht hingucken, dann invertieren sie in das Jetzt zurück. Und deswegen brauchen sie die ganze Zeit keine Masken.
2: Also ich habe es irgendwie äh, äh, ein bisschen anders abgespeichert für mich, weil die 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 sind ja eine ganze Zeit lang, wo alles rückwärts läuft, ja auch wieder rückwärts in der Zeit gegangen und dann sind sie wieder in diese äh, ja sage ich jetzt mal Übertragungskammer gegangen. Also das heißt Dort, wo sie eigentlich herkommen, also wo sozusagen jetzt alles vorwärts geht, haben sie eigentlich nur eine Zeitreise zurückgemacht und befinden sich halt jetzt zweimal in der Vorwärtswelt. Also ja, so habe ich das abgespeichert für mich.
1: Das, das ist so das Problem, man, man, muss sich, man muss sich für mich zwingen zu sagen, dass das hier keine Zeitreise ist. Es fühlt sich so an. Ne, spätestens diese Szene da mit dem blauen Raum, roten Raum, die ich übrigens ziemlich großartig finde tatsächlich, mhm. weil das ist das ist auch tatsächlich eine Anspielung auf ein wirklich physikalisches Experiment, wo es um Entropie geht, also wirklich tatsächlich auch mit diesen Komplementärfarben und also ich meine, das, das ist eigentlich mit der weirdeste Moment des ganzen Films, ne? Wo ja. Kenneth Brenner rückwärts spricht und das wirklich dermaßen bizarr klingt. Und das, also das, das, das Raffinierte ist ja, das kommt ja beim jeweils anderen genau umgekehrt an. Also da lebt der Film eigentlich seine seine Palindromprämisse sozusagen richtig aus an der mhm. Stelle. Ne, mhm. Da hätte es vielleicht sogar noch mehr von geben müssen. Ja. Aber es ist dann auch natürlich immer auch wieder sehr geerdet, ne? Wo ich aber eigentlich auch noch mal darauf zu sprechen kommen möchte, ist die Erzählweise des Films. Dieses Schauplatzhopping ist ja auch typisch Bond. Und auch, dass wir so, sage ich mal, kleine Episoden haben, die im Gesamtkontext eigentlich gar nicht mal so den riesen Zweck haben. Also man hat ja zum Beispiel auch bei Casino Royale hat man auch irgendwie Szenen und Figuren, die zwar vorkommen, aber sich eigentlich nur so ins Gesamtgefüge einfügen. Ich habe aber irgendwie den Eindruck, dass es hier, und, und das ist vielleicht auch so das Kernproblem des Films, der ist komplizierter eigentlich, als er sein müsste. Und gerade viele Szenen, besonders wenn Robert Pattinson, über den wir noch gar nicht gesprochen haben Gerade wenn der irgendwie John David Washington seinen Plan erklärt oder was er jetzt irgendwie machen will und wie das in Schnitten, wie sie dann irgendwie mal in der U-Bahn fahren oder über die Straße gehen und dann wieder in der U-Bahn fahren, das erinnerte mich tatsächlich, ich weiß nicht, habt ihr Dame-König-Ass-Spion gesehen?
0: Ja, aber ist lange her.
1: Der ist aber auch so. Der ist aber auch so und äh, äh, dahingehend ist auch hier der Auftritt von Michael Kane so bezeichnend, dass es eigentlich eher so Spionage-Geschichte der alten Schule, aber irgendwie will das manchmal nicht so ganz passen zu der ganzen Prämisse des Films.
0: Ja, manche haben ja gesagt, diese Dialoge, die die beiden da haben, die an unterschiedlichen Orten stattfinden, da meinten ja viele, wie, fangen die eine Unterhaltung an dem Ort an, sagen dann nichts mehr und führen sie an dem nächsten Ort fort? <lacht> äh, nein, so ist es nicht. Es geht einfach darum, dass sie bestimmte Dinge ja auch nicht überall besprechen können. Das beste Beispiel halt. Die sind am Flughafen in so einem Shuttlebus und fangen dann an, über den Plan zu sprechen. Und dann siehst du erst, wie sie auf der Straße gehen und der Protagonist sagt, sie wollen ein Flugzeug crashen lassen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass die Unterhaltung in dem Shuttlebus nicht fortgeführt wurde, weil sie wollen ein Flugzeug crashen lassen. Das fragst du den jetzt so in einem vollen Shuttlebus mit Leuten an einem Flughafen. Die werden dich ja, aber ja. blöd angucken. Es geht halt darum, Dialogsehen ein wenig mehr Dynamik zu geben. Und unter der Idee kann ich das äh, ertragen.
1: Es ist eigentlich sogar ein bisschen Walk and Talk, ne? Da hat Nolan, äh, was was das angeht, hat er vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen der, mehr Dynamik reingebracht. Es haben sich ja auch schon Leute beschwert, mhm. dass da manchmal der Soundtrack von Ludwig Göransson, den ich eigentlich für sich genommen gelungen finde, dass der manchmal echt zu laut drüber dröhnt über den Film und dass man ja ja gut, das ist ja Frage, woran wie wie war es denn jetzt dann für dich im Heimkino?
2: Nö, also ich habe ja immer noch meine guten alten Kanton-Stereo-Boxen, also bin überhaupt nicht 2 zu 1, 4 zu 1, 5 zu 1 oder HomePod, irgendwas ja. äh, pf, <lacht> und, und ma manchmal erwische ich halt einfach irgendwelche Blu-rays oder sowas, wo halt der Sound irgendwie doppelt so laut ist oder auch gerade die, 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 die Geräusche doppelt so laut wie die Dialoge, aber das war jetzt in der Version, die ich hatte, Gott sei Dank nicht so, ja.
1: Ja, es ist ja schon öfters bei Nolan mokiert worden. Ne? Also Paradebeispiel ist ja da diese Szene in Interstellar, wo ja. Matthew McConaughey wegfährt und dann wirklich diese Orgel von Hans Zimmer äh, so über alles drüber dröhnt, dass man kaum noch was verstehen kann. Das setzt er durchaus auch als Teammittel ein. Aber ich finde es dann auch vermessen zu sagen, ja, da wird jetzt irgendwie große Musik drüber gedröhnt, damit man nicht hört, wie dumm doch die Dialoge sind. Also das finde <lacht> ich dann auch ein bisschen arrogant, ehrlich gesagt. Ich möchte das aber mit dem Sound generell noch mal aufgreifen. Das, das hatte ich, glaube ich, gesagt, und Max hatte da mitgezogen, dass dem Film so ein bisschen abseits dieser invertierten Spirenzchen so ein bisschen die Bilder fehlen. Man muss aber ganz klar sagen, also auch wenn ich im Heimkino jetzt durchaus wirklich genießen konnte, es ist wirklich eigentlich ein Film für die große Leinwand. Und gar nicht mal, oder, oder fürs, fürs Kino. Und gar nicht mal so sehr von den Bildern her, wie gesagt, sondern eigentlich vom Sound.
2: Ja, wobei, also ehrlich gesagt, die Bilder fand ich alle, also nicht alle, aber äh, größtenteils toll. Also, die waren, sind toll, aber ja.
1: irgendwie fehlt dem Film, was dem, der, der hat einfach nicht, weißt du, der, der hat nicht sowas wie die sich zusammenfaltende Stadt oder oder die Riesenwelle aus Interstellar oder eben diese Docking-Szene, sowas hat der irgendwie nicht, der Film. Vielleicht ist er dafür auch zu geerdet, keine Ahnung.
0: Ja, ja also die, die großen Trailer-Shots waren ja halt, das in den Freeport crashende Flugzeug und halt das rückwärtsfahrende Auto. Mhm. Genau. Mhm. Nur das sind natürlich äh ausgezeichnet inszenierte Actionsequenzen, aber ja, der hat jetzt nicht so etwas, was sich in deine Netzhaut einbrennt und du nie wieder vergessen wirst.
2: Also, was, wir. was ja. ich dann auch so ein bisschen scheiße fand, also da war mir dann auch noch zu viel Genre miteinander noch, noch verwoben, äh, also diese gesamten letzten 20 Minuten, wir spielen Krieg mit, mit äh, Militär und hast du nicht gesehen. Mm -hmm, äh, mm -hmm. Das war mir zu viel, das war auch visuell toll, klar, weißt du, es ist ja so spannend, wenn eine Truppe vorwärts und die andere rückwärts rennt und das eine Haus das fand ich visuell interessant dass es oben sozusagen wieder zusammenwächst zersprengt und unten wird sozusagen mm. vorwärts gesprengt das äh, ist was das, was dir im
1: Gedächtnis bleibt aber das ist ja nur das ist das ist so Deko Scheiß manche würden es jetzt Gimmick Gimmick nennen
2: das, das ja. ist Deko-Scheiß, weil du emotional nicht dran dran beteiligt bist. Ein, ein sich aufwaltendes Paris hat viel mehr Emotionalität als irgendwelche, äh, ja, genau. Also visuell toll, aber eben, du bist nicht emotional angedockt.
1: Ja, aber da, da sind wir vielleicht wieder bei dem Punkt, was wir gerade hatten, das Staunen fehlt irgendwie, auch auch ein bisschen das Staunen der Figuren, es, es wirkt tatsächlich auch so ein bisschen abgeklärt und vor allem, man hat ja auch den Andreas John David Washington irgendwie reagiert er auch zu schnell auf gewisse Entwicklungen mhm. also er hat auch irgendwie kaum Momente, wo er Fehler macht oder so ne? ja. oder mal auch ein bisschen verletzlich wirkt sondern er ist eigentlich nur es, es ist ein Job für ihn das im, im Positiven im Negativen. Wobei ich muss sagen, das Finale finde ich toll, weil da finde ich halt so interessant, also klar, man, man kann es gerne irgendwie als Gimmick verschreien oder so, aber zum einen habe ich sowas noch nie gesehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch teilweise fast schon unfreiwillig komisch manchmal mit den beiden Trupps und der eine läuft vorwärts, der andere rückwärts. Aber irgendwo ist es auch genial, dass Nolan das, wofür man ihn kennt, dass er jetzt wirklich geschafft hat, das in ein Bild zu bringen, mhm. das das muss man ihm irgendwie zugestehen. Also, also der, der Showdown, der ist ja, das, das ist glaube ich das Nolenigste, was jemals in einem seiner Filme passiert ist, würde ich glatt sagen. Mhm. Mh. Ne, weil da wirklich alles zustande kommt. Und man muss ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, also sein Zeitfetisch ist schon echt ein bisschen durchgegangen in dem Film hier mit ihm. Ne? Was es aber visuell schon, also ja, wie, wie, wie soll ich das sagen? Es, es gibt zwar Sachen, an die ich mich erinnere, aber die gehen alle zurück auf die invertierte Prämisse. Ne? Und ich meine, wir, ja, wir haben ja tolle Schauplätze. Wobei ich das sagen muss, das finde ich auch, dass der Film, ich weiß gar nicht, spielt eigentlich irgendeine Szene in den USA? Oh,
0: gute Frage. Ich meine, nein.
1: Ich glaub, das ist ja nicht. eigentlich ein sehr europäischer Film von den Schauplätzen her. Ne?
3: Ich habe keine Ahnung,
1: wo Michael Caine sitzt. <lacht> und sie sich. sind in London betrunken. da. Ja, das ist in London. Das ist ja, noch am nicht. konventionellsten. Aber Tallinn. Ja. Kann sich ja. einer
3: von, kann sich einer von euch noch erinnern, äh, daran erinnern, worüber die reden? Äh, es
0: geht um, ja, es geht um Sator und es geht um Cat. Und dass er halt über Cat an Sator rankommen soll.
1: Genau. Da macht Michael Caine auch irgendwie noch einen Witz, vorbei. es fällt auch auf, also es ist toll, dass Michael Caine hier drin ist, aber es erinnerte mich auch so ein bisschen an Christopher Lee im, im Hobbit oder in seinen letzten Rollen. <lacht> es fällt auf, Michael Caine hat die ganze Zeit gesessen, ne? Also ja, merkte man schon, der ist schon sehr alt, wobei wir das wirklich festhalten sollten, dass wir, man muss sich das mal klar machen, Michael Caine gibt mittlerweile auf die 90 zu. Und sein deutscher Sprecher Jürgen Thormann ist 93 mittlerweile. Und solange man diese Kombi, zumindest in der deutschen Version, noch hat, sollte man sich da wirklich dran ergötzen. Ja. ja,
0: das, das habe ich hab ich auch gedacht. Das werden wir nicht mehr so oft sehen. Das hat mir sehr gefallen. Übrigens ist es interessant, äh, diesen Dialog im Englischen zu sehen, weil an dieser Stelle Dist Nolan ganz einfach einen bekannten Herrenausstatter. Okay, <lacht> Ich weiß, weil der, Er sagt ja zu ihm, dass er einen recht billigen Anzug trägt und dass er, äh, meint er, mit einem Anzug von der Stange können sie aber keinen Milliardär darstellen, wenn sie zu Sartor eingeladen werden wollen. Ja. Und, und das wird im amerikanischen Original, sagt er an der Stelle, if you want to be a billionaire, Brooks Brothers won't cut it. Mhm. Ich, ich, musste <lacht> mal, ich hatte vorher schon mal was von Brooks Brothers gehört, weil das in American Psycho sehr oft erwähnt wird. Ist halt ein Stimmt. Anzug für Börsianer, aber ja, Millionäre ja. tragen anscheinend keine Brooks Brothers Anzüge.
1: Ja, Diplomaten. Ja. Ja, oder das Diplomaten. Ist, ja. Genau. sich <lacht> das, das, das sagt ja auch Kenneth <lacht> Brenner an einer Stelle, ziemlich harte Fäuste für einen Diplomaten. Ne? Und das ist aber auch wieder so ein Bond-Klischee. Ich meine, in wie vielen Bond-Filmen gibt sich Bond als Diplomat aus? Ne?
0: Ja, ich fand es jedenfalls nur so komisch, dass eine Modemarke explizit genannt und sogar auch noch runtergemacht
1: wurde in dem Dialog. Es ging im Deutschen tatsächlich dann unter, ne?
0: Ja, er sagt einfach nur, mit einem Anzug von der Stange kommen Sie da nicht rein. Das hat man sich dann im Deutschen erspart, wahrscheinlich weil hier in Deutschland die Marke auch nicht so bekannt ist.
1: Ich war dann auch bei dieser Szene tatsächlich am Überlegen. Also äh, es es war sowas von klar. Also wirklich schon, wenn bei einem Nolan-Film Datum äh, bekannt gegeben wird und nicht mehr der Titel irgendwie jetzt offiziell ist schon dann kann man eigentlich Michael Kane in die Castliste packen. Also das, das ist ja, ich meine, se seit wann ist der in seinen Filmen? Ich glaube, seit 2005 in jedem seiner Filme. Ja. Auch großartig, wobei ich hier den Eindruck hatte und das, das verstärkt auch nochmal seine kleine, aber feine Rolle hier. Das ist irgendwie auch eine Hommage an viele dieser Spionagefilme, in denen Michael Caine zu sehen war. Ich weiß jetzt manche nicht so wirklich mit Namen, aber Michael Caine hatte zum Beispiel auch in, in Cars 2 von Pixar hat er auch ein Agentenauto gesprochen: mhm. Finn McMissile. Genau, genau. Und, das, und im, im Deutschen haben sie da äh, Dietmar Wunder, also aka deutsche Stimme von Daniel Craig, rausgemacht, aber im Original war es tatsächlich Michael Caine.
0: Ja, Michael Caine hat, äh, es, es gab diesen komischen Agenten mit so einer riesigen Hornbrille, den Michael Caine in den 60er Jahren oft gespielt hat. Ich. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Charakter hieß, aber er hat eine, eine große Vergangenheit im Spionagebereich, deswegen hat man ihn ja auch als brillante Hommage eben als den Vater von Austin Powers im dritten Teil
1: besetzt. Ja, stimmt, stimmt. Das ja.
0: passte ja, ja auch wie die Faust aufs Auge.
1: Ist schon, ist schon schön, Michael Caine eigentlich immer zu sehen, also ich meine, selbst in Dunkirk hatte er ja eine Sprechrolle. <lacht> Ja, was man noch kurz sagen muss, in der Szene taucht auch ganz kurz jemand auf, den wir ja aus Following kennen, nämlich der ich glaub, Kellner, äh, der äh, da auftritt, das ist tatsächlich der Hauptdarsteller aus Following. Nein! Nein! Ach, Doch! Das,
2: das ja. Ja Mach Sachen. okay. Das
1: ist immer, immer wieder schön wie so, ich, ach Gott, wie heißt er jetzt mal mit Nachnamen? Oder mit, mit Namen? Ähm, Mann, jetzt bin ich echt überfragt. Ich schaue äh, Internet. Alex Hor, nee, Alex Hall ist der andere. Äh, Alex Hall ist Cop. Ähm, Moment, das schneide ich.
3: Dann hat er bestimmt keinen Namen. Ja, <lacht> ja. Der
1: Protagonist. Stimmt, der hatte da auch keinen Namen, ne? Der ist einfach nur irgendwie ja. auch äh, Jeremy Theobald. Jeremy genau, Theobald. Genau, der hatte auch schon eine ganz kleine Rolle in äh, Batman Begins. Tatsächlich.
0: Ja, er war der Typ in dem Kraftwerk, also
1: und nicht zuletzt, nicht zuletzt hat Nolan ja auch, das ist eigentlich so komisch, dass der so prominent in den Trailern vertreten war und im Film eine einzige Szene hat, Martin Donovan aus Insomnia, ne? Mhm. Der ist ja der, der ihm eigentlich erklärt, ja, das ist Tenet und jetzt geh die Welt retten. <lacht> ja, Aber trotzdem schön, dass äh, immer wieder so, so Weggefährten, ich meine, Martin Donovan, da hat er ja vor 18 Jahren mitgearbeitet, ne? Das ist schon eine Ansage. Sagt mir mal ganz kurz, ähm, nur mal
3: angenommen, ihr seid ihr seid jetzt, ach, ja, meinetwegen seid ihr die Bösewichte. Oder, oder, oder anders gefragt. Sato ist ja der Bösewicht, da sind wir uns ja einig. Er will diesen ollen Algorithmus nehmen. Er kriegt wundersame Hilf Hilfe aus der Zukunft und das schon als Kind oder als Jugendlicher, wenn er da in dieser unwirklichen Gegend nach Plutonium vermeintlich buddelt und äh, das erste Artefakt findet und auch jede Menge Geld. Darauf baut ja sein Reichtum auf. Habe ich ja richtig verstanden mhm. soweit. Ne? Äh, an der Stelle weiß er dann aber offensichtlich noch nicht, was er, warum er das tut. Oder was er da in den Händen hat. Ne? Denn da war er wohl noch nicht krank. Weil wenn er da als Jugendlicher schon krank war an Krebs, dann hätte er es nicht so lange geschafft.
0: Nein, er hat als Jugendlicher einfach danach gesucht, um eben eine Geldquelle zu finden, um es zu verkaufen.
1: Ja. Gut,
3: und dieser Algorithmus ist ja äh, in, von der Zukunft, von der guten Seite der Zukunft, mal irgendwann in neuen Teile zerlegt worden, damit eben nicht die Welt damit zerstört werden kann. Genau. Und diese Teile werden in der Zeit versteckt und nach und nach also eigentlich sollen sie nicht gefunden werden, aber nach und nach kriegt der offensichtlich auch durch die Zukunft, durch Leute in der Zukunft Tipps, wo denn da was liegen könnte. Wir treffen den ja im Grunde, wenn er alle Teile beisammen hat. Mhm. Und wir sehen ihn ja nur im Grunde nur einen einzigen finden, den ersten. Die anderen, da weiß er halt, wo die sind, kriegt er wohl Hilfe. Ja. So, jetzt, wir kommen jetzt mal zum Ende. Wir haben das Ding, wir sehen es zusammengebaut und was wir dann sehen, es wird wieder in mehrere Teile getrennt und die werden wieder in Zeiten versteckt, weil es
1: beim ersten Mal schon so super geklappt hat. Obwohl jetzt die Frage ist, ist das eigentlich dieser Moment? Please explain.
2: Ja, ja, also ich denke schon, dass. Ja. Also, das ist ja dann wieder das offene Ende. Also, jetzt geht ein, äh, jetzt geht dann wieder alles von vorne los, weil die Teile werden ja nicht vernichtet. Also, genau. so blöd sind die Jungs halt einfach, dass sie auf die geile Idee kommen, dass sie die Teile jetzt wieder aufteilen werden. Wobei ja der ähm, Robert Pattinson ja sein Zeugs zurückgibt, wenn ich es richtig verstanden hat, an den John David Washington, weil Pattinson doch dann nicht nach Paris darf, wenn er diese Teile hätte. Also insoweit der Washington hat ja dann vier. Teile in der Hand und der andere, das ist dann glaube ich der,
1: Ives, Ives, ja, genau. ja,
2: der hat Kick auch eine genau. sehr,
1: sehr überraschende Rolle hier, den hatte man in den Trailern gar nicht gesehen, ich dachte mir die ganze Zeit, wann kommt Aaron Taylor Johnson, <lacht>
4: ja genau, er,
0: dass er, dass ja. die Frage einfach besteht, ist das eben exakt dieser Moment aus der Zukunft und wir
1: sehen hier eigentlich nur einen Loop, also, ich glaube schon.
2: So ja. habe ich es erzählerisch empfunden, ja, dass das sozusagen das Ende vom Anfang ist.
1: So, so ist ja auch der ganze Film, weil, also ich muss sagen, ich finde ihn nicht zu lang. Er fühlt sich aber schon lang an und das hängt auch natürlich damit zusammen, dass wir viele Sachen zweimal sehen. Das ist aber auch wieder halt typisch Nolan. Ne? Das muss man nicht mögen, aber das geht natürlich auch, das ist, das ist eigentlich schon stimmig mit der Prämisse an sich, ne? auch wenn es ja, ich weiß nicht, fandet ihr es vorhersehbar zum Beispiel, als klar wird, dass, dass er dagegen sich selber gekämpft hat auf de, in dem Flughafen da?
2: Ja, ja. Das, das wusste man sofort. Das zu erwarten, ja. Ja. ja.
1: Aber es ist die Frage, ob der Film das jetzt auch, also er hat es jetzt auch nicht als der Riesentwist verkauft, hatte ich das Gefühl.
2: Nee. Ne?
3: Nee, es, es gab schon so ein paar Leute, das konnte man im Kino sehen, die davon überrumpelt wurden, aber wenn du mit so einem nolen denke, da so ein bisschen ja, abgehst, ja. dann denkst du auch, das ist ja so, du kannst ja, du kannst ja nicht eine einzige Szene, also der nimmt sich jetzt einen Kaffee und unser Eins denkt dann sofort drüber nach, der Löffel, den er jetzt zum Umrühren benutzt, ist das nachher der Löffel, der im Auge des Agenten <lacht> landet ja, und andere Leute sehen halt nur einen Typen, sich einen Kaffee ja, kauft.
0: Ja. Also Allein schon äh, diese ja. ganze Idee vom Loop her, als er dann Cat erzählt und als ich mit dem Boot, ähm, auf dem mein Sohn saß, zurück zur Yacht gefahren bin, sah ich eine Frau von der Yacht springen. Ja, ja, das war so deidisch. Um
2: ja, 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 das war dann der erste. Ja, genau, dass sie selber ist und sozusagen in derselben Zeit zweimal auf.
1: Das ist auch so ein typischer Moment, den man ja. einfach von ihm kennt aus irgendwie. Interstellar beispielsweise. Ja,
2: oder gab es da nicht doch so, so, so einen Film Jumper, wo einer an der Zeit immer hüpft und zum Schluss sich selber umbringen muss. Und dann ist auch klar, dass sie sich unterschiedlich alt auf, auf dem Weizenfeld begegnen und so. Looper. Looper, nicht Jumper. Aber Jumper gab es <lacht> auch, Nein. oder? Lupa. Jumper, Jumper, Jumper war was hin. anderes und was ja. ganz furchtbar. Looper ja, ja, von genau. Ryan Lupa. Johnson. Ja, ja,
1: genau. Wobei ich Jumper von der Prämisse her mag, aber <lacht> yeah. <war> sehr gut. <lacht> das ja. könnte woanders hin. Ja. <lacht> Nee, das äh, Jumper ist nur der, wo du überall hinspringen kannst. Ach so genau und Looper, ja, genau. okay. ja, ja, ja. Ja, ja Looper ist, ist ja gar nicht so unähnlich. Das ja. Schon. <lacht> ja, ich, ich versuche eigentlich schon die ganze Zeit. Also ich meine, wir, wir reden jetzt halt schon relativ differenziert über den Film. Ich muss sagen, dass ich ihn trotzdem mag. Es ist jetzt nicht der absolute Überfilm von Nolan. Es sind aber doch Sachen drin, die man tatsächlich so noch nirgendwo gesehen hat, aber die bekommen immer so einen leichten Gimmick Geschmack, ne?
2: Mhm. Ja.
1: So wie, wie, wie hattest du es genannt? Deko Scheiße, ne?
2: Ja, doch, also schreckenweise. <lacht> nicht der ganze Film. Nein, also äh, äh, also der Film ist gut gemacht und über die Stunts und über die nicht CGI, sondern dass das alles irgendwie gebaut und und gemacht und getan wurde und auch ein Auto wirklich rückwärts vor und so. Das sind alles, das kann man feiern. Man kann auch feiern, dass er sich einfach mit diesem Sato Arepo Tenet Opera Rotas einfach mal beschäftigt hat. Ähm, mhm. Es ist halt ein bisschen was auf der Strecke geblieben. Das haben wir, glaube ich, sehr schön herausfiletiert, wo mhm. eben der Kit fehlt. Das ist was ganz was Rundes wird. Ähm, ja. Pff, eben, also zu meinem Lieblingsfilm von Nolan wird es wohl nicht geraten, aber äh, pff, mal schauen, was er als Nächstes macht. Also es ist auf jeden Fall, ja, vielleicht ist es auch ein Wendepunkt für Nolan. Für, die, mhm. für, für, die, für das, was er als Nächstes tut. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, man dachte eigentlich schon, dass das so ein bisschen vielleicht auch Dunkirk wäre. Also ich hatte nämlich eigentlich den Eindruck, dass er bei Dunkirk, dass er sich eigentlich so ein bisschen angesehen hat, was die Leute jahrelang an ihm, äh, herumkritteln und dass er das bei Dunkirk alles zurückfährt. Mhm. Mhm. Na? Und es ist natürlich auch so, also das das fällt generell so auf, seitdem er eigentlich so in die die Big-Budget-Liga aufgestiegen ist, hat er eigentlich so wirklich Konzeptfilme. Und diesem Konzept wird alles untergeordnet. Das merkst du in Inception, das merkst du in Dunkirk, das merkst du hier. Mhm. Du musst damit auch nicht glücklich werden, aber vieles ist eben Teil des Konzeptes. Ne? Das, das muss man nicht mögen, aber man muss es irgendwo auch sehen, finde ich. Es ist für mich auch, es ist auf keinen Fall sein, sein bester Film oder einer seiner besten tatsächlich. Aber ich muss sagen, dass ich ihn trotzdem Mag tatsächlich, auch wenn ich mir irgendwie mehr von erhofft hatte, muss ich zugeben.
0: Mhm. Ja, aber wie wir schon anfangs gesagt haben, abwarten, was die Zukunft bringt. Denn ja, ich, wortwörtlich. Äh, <lacht> ja, wortwörtlich, Punt completely intended. Denn ich möchte nur mal daran erinnern, wie Interstellar 2014 aufgenommen wurde, als er rauskam. Viele Leute sagten, ich weiß nicht, die Gefühle und das Wissenschaftliche greift nicht richtig ineinander. Mhm. Es ist bei weitem nicht sein bester Film. Er hat sich da deutlich am Konzept verhoben. Also das Echo im November 2014 war bei Interstellar alles andere als überwältigend. Wenn du heute mal sechs Jahre später guckst, der wird regelmäßig immer wieder in Listen aufgenommen, wo es um die besten Filme der 2010er geht. Der wird mhm. mittlerweile als Genre-Meilenstein bezeichnet. Leute kommen aus dem Schwärmen für Interstellar gar nicht mehr raus. Mhm. Und ich will nicht behaupten, dass sich die Geschichte hier wiederholt, aber na, ich, da ist schon noch was drin, glaube
1: ich. Da ist noch Luft nach oben. Mhm. Mhm. Ja, so Interstellar war ja auch bei Kritikern nicht unbeliebt, aber so den richtigen Hammer hat er auch nicht hingelegt. Und wenn man jetzt guckt, Tenet ist so auf einem Niveau, was so Kritiker angeht. Ja, ja. Deshalb könnte das schon hinhauen. Äh, wobei Tenet eben nicht dieses Emotionale hat. Und Interstellar ist eigentlich vielleicht sogar sein emotionalster Film. Da ist aber auch so ein bisschen das Problem, was, was glaube ich, viele mit Nolan haben, entweder er ist manchen zu kühl und intellektuell oder aber er gleitet fast schon wirklich in Kitsch ab bei Interstellar. Mhm. Und das hat er hier gar nicht. Das ist, das ist eigentlich vielleicht sein, ja, es ist eigentlich sein, sein technizistischster und, und kühlster Film zusammen mit Dunkirk, würde ich sagen. Weil das ist ja sehr komisch. Die Leute, die
0: immer ihn für zu viel Exposition kritisiert haben, haben diese Leute im Gegenzug Tenet dafür gefeiert? Nein, haben sie auch nicht.
1: Das ist schon
3: seltsam. Na Ich sagte ja eingangs schon, an der Stelle kannst du nicht gewinnen. Wenn du den Leuten äh, ein bisschen was hinwirfst, weil du denen jetzt mehr erklärst, kriegst du genauso äh, ins Gesicht geschlagen, wie wenn du dann sagst, okay, beim nächsten mache ich es aber jetzt aber nicht. Mhm. Und dann kriegst du genauso ins Gesicht. Es muss halt immer so eine Mitte sein. Und was halt mir, ich sagte das ja schon, mir fehlt die Emotionalität, die Motivation, ja. mir fehlt der Spaß an Tenet. Also das ist so, weiß ich nicht. ja Also das ist wirklich von allen Filmen die ich von ihm in meiner Top-Liste habe. Oder sagen wir mal so, so viele Filme, sind es ja nicht. Also von allen Filmen, momentan ist das mein zweit, also der hat, der nimmt quasi die zweite Stelle ein. Nach Insomnia. Also Insomnia mhm. finde ich, ja, Insomnia finde ich noch schlimmer. Dann kommt Tenet und dann kommen schon alle anderen. Und ich finde Kirk äh, für das, was er ist, mhm. wirklich, wirklich gut. Also mhm. ähm, Und immer. da zeigt er ja auch, dass er das kann. Und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass jetzt nach Tenet etwas jetzt mache ich mal so Lufttüdelchen, leichteres kommt, etwas klareres. Also so wie es jetzt auch, weißt du, wir hatten Batman Begins, ziemlich klar. Prestige kommt danach, da gibt's Twists. Dann kommt The Dark Knight, ziemlich klar. Dann kommt Inception, hui, Twists. Mhm. Dann kommt Dark Knight Rises, dann kommt Interstellar, dann kommt Dunkirk, dann kommt Tenet. Jetzt kommt wieder was Leichtes. Jetzt kommt wieder was, wo sich die Leute drauf stürzen können, dass es vielleicht nicht intellektuell genug ist am Ende, mhm. weil dass der Mann für immer jetzt Prügel kriegen wird, für alles, was er macht, ist doch ganz klar.
0: Ja, für mich ist die Frage, ob jetzt mehr verkopft oder weniger verkopft, noch nicht mal so wichtig. Ich finde da die Genrefrage sehr spannend. Weil als er Dunkirk gemacht hat, habe ich gedacht, ah, jetzt öffnet er sich sehr vielen verschiedenen Genres. Jetzt sehen wir vielleicht auch mal von ihm einen Historienfilm oder sowas. Also etwas, was so noch im 1800 irgendwas spielt.
3: Und Das kann ja, ja noch kommen. Also die, such, ja. die suchen immer noch, meines Wissens, äh, den äh, Regisseur für
0: <lacht> ja, bitte klingelt bitte bei synkopie
3: liebe BBC. <lacht> hätte, hätte, hätte ich kein Problem mit. Kann ja, gerne ich habe halt gedacht, dass er
0: sich jetzt für allerhand, alle möglichen Genres öffnet. Da war ich schon ein bisschen überrascht, als Tennet angekündigt wurde. Oh, schon wieder Spionage kombiniert mit Sci-Fi.
1: Ja. Mhm. ja, obwohl, da können wir noch mal, vielleicht was den Spaß angeht, können wir noch mal auf jemanden zurückkommen, über den wir jetzt gar nicht bisher so viel gesprochen haben, nämlich Robert Pattinson. Bei dem du eigentlich das Gefühl hast, also es, es gab ja irgendwie im Vorfeld, wurde ja gesagt, oh ja, er durfte das Drehbuch nur einmal lesen in einem komplett hermetisch abgeriegelten Raum und ich habe mir so im Nachhinein die Frage gestellt, ist er eigentlich der Einzige, der das komplette Drehbuch lesen durfte? <lacht> Weil du hast den Eindruck, er, hat, er weiß als Einziger, in was für einem Film er wirklich ist. Seine Figur ist ja auch wirklich wichtig. Er ist ja wirklich eine Schlüsselfigur. Ich meine, am Anfang habe ich gedacht, er ist eigentlich so das, was Joseph Gordon-Levitt in Inception ist.
3: Ja, oder äh, Professor Snape bei Harry Potter.
1: Ja, das ist er vielleicht eigentlich so also ein bisschen. Mhm. Er, ist, er ist auf jeden Fall eine Schlüsselfigur, ohne die der Plot eigentlich gar nicht so möglich wäre. Und er zieht irgendwie, also er, er schafft es aus vielen Szenen, schafft er es, Spaß rauszuziehen tatsächlich für sich. Also ich muss sagen, ich mag Robert Pattinson inzwischen sehr, sehr gern. Spätestens nach der Leuchtturm wird keiner mehr an, an Twilight denken bei dem, und also ich meine, ich habe es auch wirklich gemerkt. So, also er ist erst bei vielen gut angekommen in Tennet, aber da waren nicht so, hey, wo war der denn jetzt die letzten zehn Jahre? Der hat ja eigentlich gar nichts mehr gemacht nach Twilight. Oh, und da denke ich mir so, ja. boah Leute, ey
0: fuck. Off. Er fing eigentlich direkt, als das Twilight-Franchise zu Ende war, damit an, dieses Twilight-Image in, in Grund und Boden zu treten und es für immer zu vernichten. Ja. Seine Rollenauswahl komplett ab 2013 bis heute ist sehr interessant.
1: Ja, und wird ja auch, bleibt auch interessant, wie ich finde. Also ich freue mich auch sehr auf seine Batman-Inkarnation. Aber er hat mir tatsächlich, also ich glaube, er hat mir wirklich sogar mit Abstand am besten gefallen im ganzen Film.
0: Ja, mir hat seine Abgeklärtheit sehr gut gepasst. So dieses, er ist eigentlich jedes Mal der Klügste im Raum. Ja. Und das ist für ihn auch ein kleines bisschen frustrierend an manchen. Das
3: Gefühl kenne ich. Ja,
1: <lacht> 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 gerade Gerade alle irgendwo erlebt das ja. gerade aktiv?
0: Ja, jetzt erlebt Mo das ganz besonders mhm. stark. Nirgendwo stark wie bei uns. Zum Beispiel aber auch diese, diese Stelle, wenn die miteinander dann da in diesem Hotelzimmer das bequatschen und äh, Robert Pattinson meint, ah, dieses eine physikalische Experiment, das dann und dann stattfand. Und genau. äh, der Protagonist so, ja genau das habe ich gemeint. Ja, da, da kam
1: durch, dass Kip Thorn mal irgendwie übers Drehbuch gucken durfte, glaube ich. Der, der Physiker, auf dessen Theorien ja hier das Teller beruht. Äh, Max, wie hat denn dir Robert Pattinson gefallen?
2: Du, ich, 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 ich schaue mir den wirklich ich gerne an, also jenseits von Twilight auf jeden Fall. Äh, nee, ich fand's gut, die Figur auch, wie es interpretiert hat, der hat eben halt noch so ein bisschen diese Schmunzeln und diese gewisse Ruhe und Zuversicht reingebracht. Ich habe halt einfach das Pech gehabt oder den Mut gehabt, das beim zweiten Durchlauf mir äh, ganz bewusst auf Englisch anzuschauen und habe von den Dialogen noch weniger kapiert, äh, als ich <lacht> eigentlich vermutet habe. Ähm, aber aber ja, also gerade diese Wichtigkeit, die ja dann auch zum Schluss, also wo dann so der Algorithmus sozusagen geborgen ist und aufgeteilt ist, also wie souverän der dann da einfach von äh, sich vom Acker macht und irgendwie ja, se seine Wichtigkeit jetzt auch wirklich erstmal äußert, äh, fand ich schon recht cool. Ja, doch. Also als als geschriebene Figur fand ich den. Ja, weil er am meisten oder am ehesten noch Sympathie und, und wo du sagst, ah, damit kannst du dich so ein bisschen identifizieren oder dran reiben, äh, fand ich sehr gut, ja. Also gut, dass wir den auch nochmal erwähnt haben, also, weil der hat, der hat es schon ganz gut gemacht, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, hast du schwer irgendwie Anfang und Ende zu finden bei diesem Film? Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende. Unbedingt. Ist jetzt tatsächlich genauso lang geworden, wie es uns prophezeit wurde und wir hatten uns dagegen gestemmt.
2: Wir hatten uns dagegen gestemmt, 90 Minuten darüber zu reden, aber es ist uns gelungen. Genau,
1: gefallen. es war jetzt irgendwie, deshalb geben, geben wir jetzt eigentlich mal Mo das Wort, oder? Oh Gott, warum das denn? Wollt ihr am Ende <lacht> auch noch, dass ich den Leuten das ganz malig mache, Aber Genau, ja, ja. Wir, wir, generell habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir hier sehr viel negativer teilweise klingen. Also ich und Christopher tatsächlich, als wir wollen. Aber gut, das ist, ja, das ja. Ist, ich, ja. Ich äh,
0: äh, wahrscheinlich eben by default, weil wir so viel nicht gesehen haben. Aber ich äh, ernenne ihn schon mit zu meinen Lieblingsfilmen 2020. Auch wenn das natürlich eine unfaire Liste ist. Weil, ne, ja, ja. 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 seht gezwungen, womit man hier arbeiten muss. Ja, seht mich an, womit ich hier gezwungen bin zu arbeiten. Ja, komm, es ist ja kein Michael Bay-Film. Ja. Nein, nein, nein. Aber ne, die 2020er-Liste hätte unter normalen Umständen, denke ich, bei jedem anders ausgesehen, auch bei mir.
2: Ja.
1: Okay, Achmo, komm jetzt, hau raus.
3: Also Tenet oder, oder. <lacht> das
1: ist ein brillanter
3: ja. Film, der leider du bist gekauft. Ja, also, äh, du hast ihn nicht verstanden. Genau. Nee, ist ein brillanter Film, der der im Kino atemberaubend gewirkt hat, das gebe ich ihm. Mhm. Ich kann aber wirklich nicht über die 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 Sachen, die ich als Fehler tituliere, hinwegsehen, weil die werden die, die ändern sich ja nicht, weißt du? Also, wenn ich was nicht verstanden hätte, dann wäre ich jetzt froh gewesen, wenn ihr gesagt hätte, pass mal auf, das ist so und so und so. Und dann mache ich, ach so, ja klar. Und dann gucke ich das nochmal und sage ich, ja, jetzt macht Sinn, jetzt macht Spaß. Das Problem ist halt, die Leute, die ich jetzt nicht mag, die werde ich beim dritten oder vierten Mal auch nicht mögen, weil die ihren Charakter nicht verändern. Und da geht es ja nicht darum, dass der mir zu komplex war und ich habe irgendwas nicht geschnallt, sondern es geht ja einfach um, ich mag die nicht. Und deswegen, ich gucke den nicht noch mal. Und das ist für einen für n Christopher Noland halt schon schade. Aber mhm. das ist auch voll okay. Ich habe also mit eurem Cast jetzt, mit unserem Cast hier als Team, endet dieses Thema für mich und das wahrscheinlich für immer. <lacht> äh, und Absolut ich bin einfach so. gespannt darauf, was er als nächstes macht, weil ich glaube, er wird was Kleines, Leises machen und sich vielleicht tatsächlich mal auf die Schauspieler, die ihm die Tür einrennen, äh, konzentrieren und denen Möglichkeiten geben, sich wirklich richtig gut darzustellen. Mhm. Darauf bin ich jetzt einfach mal gespannt. Und es gibt viele tolle äh, äh, Leute, die Filme gemacht haben, die Quatsch sind. Und die haben danach tolle Sachen weitergemacht. Also, ja, warum nicht? Also ja. Es hat mir Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden. Zweimal am Stück und auch mit anderen... Und das schafft der Film auf jeden Fall. Und da gab es eben 2020 wirklich nicht viele von. Mhm. Welcher Film ist sechs, sieben Monate nach rauskommen immer noch so prägnant in unseren Köpfen, dass du andauernd darüber reden willst und dass du dich fragst, wie ist das gewesen, wie ist das gewesen oder so. Mhm. Da hat er schon was bewegt. Alles andere ihm vorzuwerfen, dass er kein Geld macht etc. ist unfair. Wir werden mal sehen, wie das Kino sich überhaupt darstellt mit den ganzen Big-Releases jetzt bei HBO Max. Äh, ja, wir ja. was, was kriegen wir überhaupt noch zu sehen? Insofern war das sein
1: kurzes Aufbäumen im Kino war es auf jeden Fall wert. Mhm. Erinnert mich jetzt tatsächlich so ein bisschen daran, dass, ich weiß nicht, Antje Wessels kennt ihr von Kino Plus auch? Ja, klar. Die ja, ja, Christopher, bei dir weiß ich es ja. Weil die hat irgendwie gesagt, sie fand den Film frustrierend und war dann aber noch mal drin, ein zweites Mal, hat gesagt, sie mag den immer noch nicht, aber sie hat sich schon die Karte fürs dritte und vierte Mal gekauft. Okay. Und nach dem vierten Mal hatte sie irgendwie ihren Frieden mit dem Film gemacht. Sie hat dem halt vorgeworfen, dass der Regeln aufstellt, die ja dann im gleichen Moment bricht. Mhm. Was ich jetzt so ein bisschen gesehen habe, aber sie hat das schon krass verurteilt tatsächlich. Gerne mal vielleicht in ihre Kritik reinhören, die ich durchaus streitbar fand. Ja, Movie für invertierte Kugeln gibst du denn?
3: Ach Gott, ja, äh, wir haben nur 5 zur Verfügung, ne?
1: Ja, 1 bis 5 mhm. invertiert. 1
3: bis 5. Und dann ist ja 2,5 quasi mein Pendant zu 5, ne? Mhm. Wenn ich 10, ja, dann sind's, es, das hat sich nicht geändert. Also das bei mir auf einer 10er-Skala ist er eine 5, also ergo ist er auf einer 5er-Skala, bei 2,5. Mhm.
1: Okay. Wer nur von euch. Insomnia möchte... ist schlechter. <lacht> oh Mann. Insomnia ist ja nur ein Remake, das Set eigentlich nicht.
3: <lacht> ja, gut, so kann man das auch sagen. Aber es ist halt, äh,
1: ja, also... Ist der ja Unnolenigste in so Song. ja, ja. <lacht> Max, möchtest du als nächstes?
2: Ja, also ich schließe mich dem an. Also ich gebe dem wirklich genau die, ja, in dem Fall nicht goldene Mitte, sondern die kupferne Mitte. Also äh, mehr, mehr, mehr ist, ist da auch nicht übrig. Und über... Die Begründungen haben wir, glaube ich, alle ausführlich mhm. geredet. Also ist, ja, ist eine
1: 2,5. Definitiv. Das klang ja sehr sattelfest. Gut, Christopher, dann bring jetzt mal ein bisschen Abwechslung rein. <lacht> Auch wenn
0: ich gesagt habe, der ist in meiner Jahrestop-10 2020, die traurigste Jahrestop-10 aller Zeiten. Oh, Es war ein gutes Filmjahr eigentlich. Absolut, mein Gott. Ein Knaller jagte den nächsten. Ja, die also Hälfte ist auf dem Zu Hause. Ja, ja. Hm, zu Hause. Ich war trotzdem relativ oft im Kino. Ich habe alles mitgenommen, was ich kriegen konnte. Ja, Aber ja, Und ich freue mich Kino. darauf, wenn es ja. wieder losgeht. Tendet sogar zweimal. Ich gehe da von den Punkten aber auch nicht wesentlich höher. Ich gebe drei invertierte Kugeln von fünf. Oh. Weil es, es es sind halt alle Zutaten da für einen klassischen Nolan, der dir Spektakel bietet, wie auch den gewünschten Mindfuck. Aber irgendwie passen diese Teile hier nicht so richtig zusammen. Und auch, ich habe ihn ja jetzt dreimal gesehen. Mhm. Und ich muss auch sagen, die Momente, die beeindrucken, die beeindrucken schon. Also Nolan wird niemals einen Film machen, der von Anfang bis Ende einfach nur Rotz ist. Das wird wahrscheinlich niemals passieren. Nein. Aber wie gesagt, alles wurde hier schon genannt. Es mangelt an Emotionalität, es mangelt an Sense of Wonder, es mangelt an, an Kinomagie irgendwo. Und das ist so komisch von diesem Mann, der das Kinoerlebnis als das allerhöchste hochhält und sich sogar, und sogar gewillt war, sich mit dem amerikanischen Senat deswegen anzulegen. <lacht> ist es wirklich erstaunlich, wie viel Kälte hier rüberkommt und wie wenig man einfach erstaunt ist. Und ich hoffe, er lernt aus dieser Erfahrung dazu und seine nächsten Filme können den Zuschauer wieder da abholen, wo es eben wirklich auch drauf ankommt. Aber alles in allem kann ich mir vorstellen, das war immer noch nicht das letzte Mal, dass ich ihn jetzt äh, erneut gesehen habe. Es werden da noch ein paar Mal folgen. Ich finde ihn jedenfalls immer noch ansehbar und er steckt, er, st <lacht> <Ja>. <lacht> er, er steckt, er, also, das war vielleicht das falsche Wort, ich finde ihn auf einem gewissen Level immer noch gut, das ist immer noch Klagen auf hohem Niveau und der steckt damit eigentlich immer noch viele der besten Werke von anderen Regisseuren in die Tasche. Also, Nolan einem, mit seinem nicht besten Film ist immer noch besser als so viele Typen, die sich niemals über guten Durchschnitt erheben werden.
2: Das hast du schön gesagt.
1: Das hast du echt wirklich schön gesagt, ja. Ja gut, dann dann mache ich die Skala noch ein bisschen höher. Ich gebe tatsächlich 3,5. Mhm. Aber auch nicht mehr. Ja, ich schwank so zwischen 3,5 und 4. war irgendwie, ich, ich habe ihn doch sehr genossen. Ich bin jetzt allerdings echt überrascht, Christopher, weil wir hatten ja nach dem Kino, nachdem ich ihn damals gesehen hatte und du, glaube ich, auch zum zweiten Mal, hatten wir sehr ausführlich abends über den gesprochen. Ich kam ja frisch aus dem Kino ja. und du warst eigentlich ziemlich begeistert. Ich auch. Äh, ja. Bei dir ist ja jetzt ganz schön gefallen.
0: Ja, irgendwo schon. Jetzt beim, beim, beim dritten Mal, weil ich habe einfach gehofft, je öfter ich den sehe, desto, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann Klick macht. Mhm. Aber die Puzzleteile, die nicht zusammenpassen, die wollen einfach auch nicht zusammenwachsen. Da ist nichts, was ich mir anders erschließt. Da ist nichts, was ich von einer anderen Perspektive aus betrachten kann. Das Drehbuch ist einfach, wie du selbst gesagt hast, eben auch zu technisch, zu kühl, zu analytisch mhm. Und es ist nicht genügend mit äh, anderen filmischen Bausteinen unterfüttert, die das Ganze solider machen würden. Das ändert sich leider auch nicht.
1: Ja, es ist einfach nicht so ein Film mit so wahnsinnigen Details. Also Das haben wir, glaube ich, in unseren äh, ganzen Casts herausgearbeitet, dass Nolan-Filme eigentlich einen ziemlichen Mehrwert haben mit jedem Wiederanschauen. Mhm. Und hier habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass ich hier jedes Mal etwas Neues entdecken werde. Ich meine, ganz echt Prestige, da fallen mir heute noch irgendwelche Feinheiten auf. Und hier, ja, gut, mir sind auch beim zweiten Mal durchaus gewisse Nuancen aufgefallen, aber die ändern nicht so an dem Gesamtbild. Und äh, es ist so ein bisschen Du hast es gerade eben schon gesagt, weil äh, als ich aus dem Kino kam, dachte ich mir so, ja, den muss man auf der Leinwand sehen. Das ist eigentlich pures Kino. Aber ja, zum puren Kino, es, es ist technisch, ist alles da, aber emotional einfach nicht. Und das das ist einfach komisch an diesem Film. Aber dennoch würde ich den den meisten Leuten tatsächlich empfehlen. Aber, äh, und damit komme ich eigentlich wieder zurück zu meiner Grundthese vom Anfang, er ist hier in manchen Hinsichten oder in, in einigen Aspekten übers Ziel hinausgeschossen. Das, das würde ich sagen. Und er neigt da auch schon, sowohl bei Dark Knight Rises als auch in Interstellar, neigte er so ein bisschen zu Überambition. Das ist hier vielleicht auch wieder passiert. Wobei ich dann auf der anderen Seite sagen muss, also bei seinem Bruder ist es genauso, Jonathan Nolan. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, vielleicht ist es schön, dass, auch wenn es jetzt irgendwie eigentlich ein Trauerspiel ist, aber es ist schön, dass es überhaupt noch Ambitionen gibt, sagen wir es mal so, ne? Und man merkt dem Film schon an, dass er, dass er Ambitionen hatte auf jeden Fall. Also wie gesagt, bei mir 3,5 von 5 invertierten Kugeln. Ich werde ihn tatsächlich auch noch mal schauen. Vielleicht wächst er auch noch, aber äh, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, als ich aus dem Kino kam, dachte ich mir so, oh mein Gott, den muss ich noch mal gucken. Und jetzt denke ich mir so, ja, ich gucke mir immer noch mal an, aber in nächster Zeit erstmal nicht. Und das ist sehr ambivalent tatsächlich. Aber gut, dann würde ich sagen, meine Güte, der Anfang ist das Ende so ein bisschen bei uns. Mhm. <lacht> ist jetzt wirklich ein ellenlanger ein geworden. Meine Güte, der toppt ja den zu so Prestige noch. Ja, war trotzdem sehr lohnenswert, noch mal über den zu sprechen, wie ich finde. Absolut. Alle, alle da draußen, die es interessiert hat oder nicht interessiert hat, sei mal dahingestellt. Wir sind auch ein bisschen spät dran. Da müssen wir ein bisschen einsichtig sein. Aber ich wollte den tatsächlich an Weihnachten noch mal gucken.
2: Ja, der wurde bestimmt auch äh, öfters verschenkt, sage ich jetzt mal. Und ja. Äh, ja. ich, ich finde es ganz gut, dass wir den nach Weihnachten besprochen haben. Ja.
1: Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Kann ich nur noch mal sagen, dieses ganze Nolan-Projekt mit dieser Runde hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und echt schön, dass wir nicht nur die Zielroute, sondern auch das Ziel an sich dann noch mal besprechen konnten auf unserer Road to Tenet. Hat sich allein schon dafür gelohnt, bei Mo klang es auch so, dass du irgendwie mehr Spaß hattest, über den Film zu sprechen, als ihn zu schauen. Ja. Was, was man eigentlich eher von Trash Filmen kennt.
3: Naja, aber das ist das, was ich sage halt. Wäre er mir egal, hätte ich mich irgendwie rausgeredet. Ja. Ist er nicht, aber er ist jetzt, also ich schließe das Kapitel tatsächlich jetzt ab. Hatte aber mhm. Spaß, alle anderen Filme dann nochmal zu gucken und halt eben mit einem ganz anderen Personenkreis zu äh, besprechen. Deswegen auch nochmal der Hinweis an all die da draußen, hört euch die anderen Casts auch an, äh, denn da haben wir schöne schöne Sachen besprochen, auch den elendlangen Prestige-Cast.
1: <lacht> der sehr, sehr toll war. Der, der, der war eine Herzensangelegenheit von mir, wirklich. Das ist vielleicht immer noch mein Lieblingsfilm von ihm. Den wir von der Länge jetzt hier deutlich getoppt haben. Deutlich getoppt. So, jetzt Jungs, wir haben alle noch ein Privatleben. Genau, genau. Weil wir haben wirklich jetzt hier selbst die Besprechung zum Joker in den Schatten gestellt. Mit 100 Minuten, meine Güte. Damit sind wir fünffach so viel wie der eigentliche Tenet-Gast hier. Aber wir kommen zum Ende. Leute, es hat mir echt Spaß gemacht. Ansonsten macht es gut. War echt schön. Gerne wieder im Zweifelsfall zu einem anderen Christopher Nolan Film, der garantiert in anderthalb Jahren angekündigt wird. Ciao, ciao. Servus. Ciao. Naht, sip,
0: Das war invertiert für Ciao, bis dann. <lacht>